0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 56. Es war eine, eine lange Episode wieder mal. Ich glaube, Niki und ich haben uns gefreut, dass wir ohne Gast unterwegs waren. Am Anfang so leicht, seicht in den Podcast gestartet. Ich habe am Ende gesagt, die ersten 15 Minuten waren geprägt von Dünnsinn. Aber wir haben, glaube ich, gut die Kurve bekommen. Sind nachher so ein bisschen Richtung... Äh, sehr großes Thema war Ernährung tatsächlich, weil es einfach auch von euch gefragt wurde. Dann... War das Thema Loadmanagement und auch das Training im Alter so ein Punkt, wo Niki Boy mich festgenagelt hat und wo es dann auch am Ende so ein bisschen, na ja, philosophisch wurde ist nicht, aber es lohnt sich durchzuhören, um auf Peter zu stoßen, den 76-jährigen Läufer, der jede Woche beim Lauftreff erscheint und immer noch wie ein junger Gott an der Alster langfegt und an der Elbe.
1: Ja, also... Habe ich es gut zusammengefasst? Das ist äh, super zusammengefasst. Äh, heute, heute war, war also mir hat das sehr gefallen. Ich habe viel gelernt auch wieder heute von dir. Und äh, am besten fand ich wieder die ein oder andere Anekdote, äh, warum du statt zwei Stunden in der Sonne draußen doch auf der Rolle gelandet bist und äh, dich am Ende gefühlt hast wie ein Held. Äh, <lacht> das, das kommt dann im Podcast. Aber ich würde sagen, hört selbst. Wir springen schnell rein in die Werbung und dann geht's los mit dem Podcast. Und in der ersten Werbung wie immer unser Partner AG1 und äh, Nils, heute Aufnahme 8.30 Uhr, äh, du hattest das letzte Mal um 7 Uhr hattest du, hattest du deinen Drink immer dabei, diesmal habe ich ihn nicht gesehen, deswegen erstmal die Frage, hast du dein AG1 heute
0: schon getrunken? Hab ich, hab ich zum Frühstück, vor dem ersten Kaffee, 7.30 Uhr war das AG1 drin und wurde danach dann auch tatsächlich, ich habe Gasper in die Schule gebracht und wurde danach von einem anderen Triathleten, ist witzigerweise ist sein Sohn auch bei meinem Sohn in der Klasse, irgendwie so ein witziger Zufall, hey, was machst du denn hier, ja Einschulung, ach cool, und dann sind die zwei auch noch in der 1c. Geil. Und dann hat er mich wieder gefragt, ob ich es denn, <lacht> denn wirklich nehme und habe ich gesagt, du, was soll ich sagen, also ich äh, bin ja jetzt wieder mehr oder weniger regelmäßig im Training, Und seitdem nehme ich es auch noch regelmäßiger als vorher. Ich habe es vorher schon immer genommen, da war es aber so, ich würde sagen, zwei-, dreimal pro Woche. Jetzt ist es wirklich meine Daily Routine und es schadet mir nicht. Ja, bringt es denn was? Ich so, du, was heißt bringt es was? Ich kann einfach nur sagen, ich nehme es und mir geht es gut. Um mich rum wären alle krank, ich bin gesund. Und ich habe ja früher auch tatsächlich selber in dem Bereich gearbeitet, Mikronährstoffe, also die zwei Jahre Festanstellung. Und da war es genau das Gleiche. Und dann, boah, ist ja schon irgendwie auch ein bisschen teuer. Und dann kam wieder dieser alte Spruch wie damals, wie schnell bist du bereit für ein Cappuccino am Tag 3, 4 Euro auszugeben? Da denkst du überhaupt gar nicht drüber nach und auch ein zweites Mal machst du es und dann hast du 8 Euro für zwei Cappuccino ausgegeben. Aber für deine Gesundheit, bei uns waren es damals glaube ich 2,50 Euro, 50. jetzt wären es bei AG1 3 Euro pro Tag auszugeben. Da sollte man sich doch eigentlich keine Gedanken drüber machen, wenn man das in Verhältnis setzt mit diesen zwei Cappuccino. Und da hat er mich dann so angeguckt. Ich glaube, Nicky Boy, er wird das Abonnement abschließen.
1: <lacht> Aber das ist, ähm, das ist ein, ich, äh, man, man überlegt das ja manchmal gar nicht so, so leicht. ne? Aber das stimmt natürlich. So, so ein Coffee to Go oder so, den holt sich schnell mal. Das ist mittlerweile echt, echt teuer. Wenn du dann noch, noch ein Spice-Pumpkin-Latte Spice bei irgendwo bestellst, dann äh, wird es noch teurer. Aber ja, das ist eine äh, sehr gute Sache. Aber Kaffee hilft ja auch ein bisschen. Das macht ja wach. Aber trotzdem, AG1, ich wollte nämlich so ein bisschen nach. Du hast, du hast heute so gut im Podcast berichtet und alle meine Fragen perfekt beantwortet. Das heißt, dein mentaler Fokus, der war heute on point äh, und deswegen wollte ich nochmal vorher sicher gehen, ob du auch AG1 schon genommen hast, ob das, ob das unterstützend ge- gewirkt haben könnte, nee. äh, dass da hab der, der Coach einfach voll da ist, im Flow ist, mental da ist und alle meine Fragen äh, und eure Fragen äh, für, für Trainingsgeschichten zu beantworten. Das hat funktioniert. Also, nicht nur euer Immunsystem, was Nid schon gesagt hat, könnt ihr mit AG1 unterstützen, sondern auch euren mentalen Fokus und einfach euren Stoffwechsel im Allgemeinen. Also, Checkt mal aus, alle weiteren Infos unter drinkag1.com slash pushinglimits, da könnt ihr ein Abo lösen, es gibt 90 Tage geld zurückgarantie. das hast du deinem ähm, Buddy hoffentlich auch gesagt, dass er es das einfach risikofrei testen kann und dann kann man ja immer noch für sich entscheiden, ist es was für mich oder nicht. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den Podcast. Triathlon-Chat Nummer 56 nach der Werbung hier äh, mitten rein in den Chat. Und äh, Nils, das Allerwichtigste natürlich, was ich von dir wissen will hier, wie äh, jede Woche. Ich brauche so ein Update von dir. Was macht das Schwimmen? Schwimmst du noch? Ich muss ja, ich muss ja wissen, ob es noch weitergeht. Ob äh, <lacht> meine, meine Chancen, dass du beim Ironman Hamburg startest oder das, was ich, dass ich das
0: will, ob, das, ob die noch leben. Das Schlimme daran ist, du glaubst gar nicht, wie oft ich mittlerweile pro Woche in absurdesten Situationen darauf angesprochen werde. <lacht> tatsächlich am Freitag, <lacht> am Freitag beim Wochenmarkt. Ich wohne hier, wohne hier in der Nähe vom ise Ich glaube, das ist tatsächlich so der bekannteste Hamburger Wochenmarkt, der immer dienstags und freitags stattfindet. Und am Freitag gehe ich wirklich, ich hätte so meine Jungs, wo ich immer morgens einen Kaffee hole. Und dann stehe ich da, warte auf meinen Kaffee und dann steht bei mir einer in der Schlange, der, der habe ich definitiv noch nie gesehen. Der war jetzt auch nicht als Triathlet ersichtlich. Und dann meinte zu mir, was Kein ist Ironman-Rucksack auf? Kein Ironman-Rucksack, keine was muss man tatsächlich sagen. Du siehst relativ viele Leute mittlerweile hier mit Ryzen-Cappies und Ryzen-Beanies du ja, ja, dann auch mal so überlegen mehr, bist. Ja. So, sind das jetzt tatsächlich Triathleten oder Ausdauersportler oder sind das einfach nur so Fashionistas, wie man ja so schön sagt, äh, Modehungrige, die irgendwie Ryzen-Bock haben zu tragen? Also, er war definitiv keiner von dieser Sorte. Und dann hat er mich halt einfach auch gefragt, sag mal, startest du jetzt? Und ich war wirklich so, ich war halt in diesem Wochenmarkt-Kaffeetrink-Setup und dachte so, hä, hey, wie, wie, starten? Ist hier gleich irgendwie, ist hier gleich ein Wochenmarktrennen oder auch irgendwie Glühwein wetttrinken oder so? Geil, hier in Fünfer, hast, was ich ziemlich schnell um. Ich wurde, ich wurde, ganz nervös. Du kennst ja dieses Gefühl, wenn du denkst, du hast den Start verpennt oder hast keine Startnummer am Körper. Ich, ich habe die
1: Laufschule zu Hause vergessen. <lacht>
0: Und dann war der ja beim Ironman Hamburg. Und Dann habe ich so, ey, äh, weiß ich nicht. Ich, so, ja, ich höre natürlich auch immer den Chat. Ich sage, so, ah, cool, das freut mich total. <lacht> und dann haben wir natürlich dann dann haben wir dann natürlich über den Kaffee dann doch nochmal über, über meinen möglichen Start beim Ironman Hamburg gesprochen. Und natürlich, um deine Frage zu beantworten, ich habe es ja gesagt, jeden Montag und Freitag. Es ist jetzt die, ich, es ist die vierte Woche. Vierte Woche und ich bin jetzt die letzten drei Sessions über 3000 Meter geschwommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über 3000 Meter geschwommen bin. Am Anfang war ja das Kampfziel immer zwei Kilometer, jetzt ist das Kampfziel drei Kilometer. Eigentlich wollte ich das erst im Dezember. Hab auch jetzt das erste Mal so die Streckenlänge auf 200er Intervalle hochgeschraubt nach dem Chat mit Holly. Dafür tue jetzt mal Danke an eure ganzen, an das viele Feedback, was wir bekommen haben. Also es hat mich sehr gefreut. Ich habe dir ja ab und zu geschrieben, du hast ja auch gesagt, du hast sehr, sehr viel gehört. Und äh, das scheint scheint einen guten Nerv getroffen zu haben. Also die Leute sind vor allem motiviert zu schwimmen. Einige haben geschrieben, ich müsste auch noch mal nach Australien fliegen. Also Nicky, Boy, ich glaube, die Leute haben mehr Bock, nach Australien zu fliegen und ein paar Kilometer im Wasser zu machen, als hier in der deutschen Suppe den Winter zu verbringen. Nee, es hat mich schon auch motiviert, Absolut. aber ich muss sagen, es ist... Es ist ein Unterschied, ob du 100 Meter schwimmst oder 200 Meter schwimmst, wenn du keinen kein Dampf in den Armen hast. Aber ich habe mich durchgekämpft Ich <lacht> bin tatsächlich am Montag natürlich wieder mit meinem Schwimmkampfpartner Basti. Das war wieder, war wieder Not gegen Elend am, am Montag. Ich weiß nicht, ob ich Not oder Elend war, aber bei beiden von uns flutschte das jetzt nicht so wirklich. Also ich glaube, JR hätte den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, bei den beiden ist definitiv Hopfen <lacht> und Malz verloren. Da sind wir so 200 Meter, 150, 150 und das Ganze viermal hintereinander durch. Ist, glaube ich, auch ein klassischer Plan. Ein schönes Wegschwimmprogramm. Absolut. 500 Meter, viermal durch und dann auch wieder der Klassiker, Gesamt, Graularme, Graularme, Fingerpaddels und wieder Gesamt. <lacht> und gesamt. Gesamt. Wir sind solche Fries. Triathleten. <lacht> Hm. Ja, guck mal, leider. Aber wir haben keine keine Ironman-Badekappe gehabt. Also habe ich auch gar keine mehr. Also ist ja, die Wettkämpfe sind ja so lange her, dass ich tatsächlich keine Ironman-Badekappe habe. Basti aber auch nicht. Also wir versuchen da in Kognito zu schwimmen. Aber das Witzige ist, da war auch ein Schwimmer auf Bahn 1 und ich habe schon zu Basti gesagt, Basti, wir müssen nicht irgendwann auch mal einen Podcast einladen, weil die Leute ihn auch schon immer ansprechen, weil sie natürlich auch die Geschichten <lacht> kennen. Und im, im Homes Place, du bist ja selber auch schon geschwommen, da schwimmen halt einfach verdammt viele Triathleten ja. und dann guckte dann der eine so und dann meinte, meinte er wirklich, bist du das mit den Fingern? <lacht> weil Basti sich doch beim letzten Offseason race die Finger gebrochen hatte und wir das ja auch im, im Podcast thematisiert hatten. <lacht> Und dann habe ich mich halt echt checkig gleich gesagt, Basti, wir müssen dich auch mal einladen, damit du halt einfach erst so dieses, dieses Rumor, weißt du, diese Urban Legend, die immer überall auftaucht und wo keiner weiß, ob er dazugehört und ob er das wirklich ist. Nee, das war ganz witzig. Ähm, ja, also ich schwimme montags und freitags. Ähm, wie gesagt, letzte Woche tatsächlich Wochenumfang von sechs Kilometern. Also eine Einheit von Holi habe ich dann letzte Woche geschwommen. Und schnall dich an, ich bin gelaufen. Gestern, das erste Mal seit zwei Wochen wieder. Yes, Lauftreff. Also geht die Ferse wieder? Ist dein Fersensporn weg? Naja, ich glaube, weg ist er nicht. Aber es war tatsächlich so, ich habe echt äh, fleißig dran gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe jetzt die ganzen letzten zwei Wochen sehr, sehr viel Fußgymnastik gemacht, habe viel gerollt und habe auch viel exzentrische Übungen gemacht, ein bisschen für die hintere Kette gemacht. Das ist ja so der klassische Auslöser. Und habe gemerkt, das ging immer besser, ging immer besser, ging immer besser und hatte ja gestern wieder das Lauftraining, habe gedacht, ich mach's mal und man muss sagen, vernünftig ist das natürlich nicht als Wiedereinstieg, Lauf-ABC vorzumachen, Sprünge vorzumachen und wir haben dann gestern oh. auch so ein paar Hügelläufe gehabt, da habe ich mich aber tatsächlich zurückgehalten, also wir sind 6 mal 45 Sekunden hoch zum Bismarck-Denkmal und da habe ich wirklich angezogene Anbremse gemacht. Beim Zurückfahren habe ich dann aber auch gedacht, boah, Görke, ey, das ist jetzt wirklich gleich acht Kilometer und irgendwie, wie gesagt, Lauf-ABC vorgemacht und Hill-Raps. Aber ähm, als ich dann nachts aufgewacht bin und aufs Klo musste, in meinem Alter muss man das ja so einmal pro Nacht, muss ich aber ehrlich gesagt schon die ganzen letzten 30 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann das mal nicht musste. Aber da hatte ich so ein bisschen Respekt und habe gedacht, boah, wenn du jetzt aufstehst und keinen Schritt machen kannst ohne Schmerzen, aber es geht. Also ich merke es natürlich, ich würde jetzt lügen wenn ich sagen würde, da ist jetzt gar nichts. Aber, also mhm. ja, bin happy. Ich würde jetzt heute nicht laufen gehen, aber ich denke mal, morgen werde ich mal wieder die Laufschuhe schnüren und werde dann aber ganz vernünftig easy abschlappen, 30 Minuten und dann mal gucken, wie sie es entwickelt. Treasure ja. on you.
1: Was hast du für Übungen gemacht für die hintere Kette? World's greatest stretch und so?
0: <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich äh, Kreuzheben. Ich habe ja Wie alle Hm. wahrscheinlich, ganz motiviert zur Corona-Zeit Kettlebells bestellt, die völlig einstauben, aber die jetzt tatsächlich in den letzten letzten Wochen so ein bisschen wieder rausgeholt wurden. Also ich habe Standwaage, einbeinig, auch mit einer ganz kleinen Kettlebell, dann halt Kreuzheben und klar, World Greatest Stretch und versucht hinten an Gluteus. Und ich habe auch versucht, die Wadenmuskulatur wirklich ganz extrem, also das exzentrische Dehn, habe ich jetzt sehr viel gemacht die letzten Wochen. Und auch einfach gerollt. Also habe halt einfach einen Mördertonus auf der Wadenmuskulatur, obwohl ich gar nicht mehr gelaufen bin. Aber trotzdem habe ich versucht, diesen Tonus so ein bisschen rauszunehmen. Also wirklich ganz klassisch, ich habe auch noch mal einmal mit dem Arzt telefoniert. Dr. Uli Nieper, einige von euch werden ihn vielleicht auch kennen, war ein sehr, sehr erfolgreicher Altersklassenathlet, sitzt in München, begeisterter, immer noch ein begeisterter Hobby-Triathlet und hat mit ihm auch noch mal so ein bisschen gesprochen. Und der hat halt auch gesagt, ja, du musst halt einfach diesen Zug rausnehmen und in unserem Alter, da muss man halt einfach diesbezüglich was machen. Und da habe ich mir jetzt mal dran gehalten. Und offensichtlich scheint das Ganze zu funktionieren. Also bin recht, bin recht happy <lacht> und habe gedacht, dann kann ich auch so ein bisschen, kann so ein bisschen, kann auch so ein bisschen Druck auf dich ausüben. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Das, das ist wie mit dem Training, das hilft auch und äh, sich drum kümmern äh, um den Körper hilft auch, um den besser zu bringen. Ich hätte sonst noch einen Tipp für dich gehabt mit dem Fersensporn, wenn das nicht besser wird ähm, und du trotzdem Ironman Hamburg machen willst, du kannst da einfach umstellen, nur Vorfuß laufen. Dann belastest du dir quasi nicht die Ferse.
0: Nee, das ist klar. Das, du, kannst auch, du kannst auch, das hat tatsächlich mal ein Arzt von mir gemacht, da nenne ich jetzt aber keinen Namen, der auch, der aber auch sehr, sehr, sehr guter sehr, sehr guter Arzt ist. Ich darf jetzt keine Informationen rausholen, sonst könnte man Rückschlüsse ziehen, wer es ist. Er ist auch auf vorbeigestartet. Und der hatte das auch und der hat sich Ich da darf Kortison keine Informationen geben, er ist auf vorbeigestartet. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar, ein paar Mal her, also ein paar Jahre her. Und der hat sich Kortison reingespritzt und irgendwann ist die fast hier gerissen. Dann hatte er halt einen Plattfuß mm. quasi. Der war dann Ja, aber dann hast du halt keine Schmerzen mehr. Dann halt musst du halt einfach Schuh, eine Schuhnummer größer tragen oder eine halbe Nummer größer, weil du halt einfach einen Plattfuß hast. Aber dann bist, du die, dann bist du die Beschwerden auch los. Das war dann auch so eine Variante, wo du sagst, okay, das können auch nur Chirurgen, Chirurgen machen, die, die halt wissen, wie es funktioniert. Habe ich kurz auch noch drüber nachgedacht, ob ich das mache. Aber nee, nee. Das, äh, mit meiner Schuhgröße 40 muss ich mir auch viele neue Schuhe kaufen. Das geht ja auch nicht. <lacht> ja, Aber wie ist es bei dir? Was, 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 was macht der äh, Rücken ja. nach deinem Treppensturz? <lacht> Rücken
1: geht wieder äh, besser, also es, es funktioniert alles wieder. Und ähm, ich habe noch, noch eine Anekdote, auch wieder vom Schwimmen jetzt, äh, weil ich gehe ja auch montags- und freitags schwimmen im Moment. Und wenn ich Lust habe, nochmal irgendwie mittwochs ah, Kopierst oder du was?
0: Ja, und kopierst du, hast äh, gedacht, okay, freies und Training, machst hat- du so wieder Gürke.
1: Ja genau und Johan hat glaube ich aber den Podcast auch gehört mit Holy, weil Johan hat gestern den, Pod, äh, den, den Trainingsplan gemacht und äh, hatte wieder diese ähm, Pipa dabei von Finnis, wo wir auf äh, Pace schwimmen können, die kann ich übrigens auch nochmal hier äh, oh, sorry, in den Show Notes verlinken, weil nach dem letzten Podcast haben mich so viele gefragt und ich musste so viele Links verschicken, was für Piper ich denn meine, äh, um auf eine gewisse Pace zu zu schwimmen. Ich verlinke den einfach mal. Die hatte der wieder dabei auf jeden Fall und hat wieder eingestellt für, für Benny äh, und mich auf äh, 20 Sekunden. Also, dass wir wieder auf äh, 1,20 schwimmen. Die 100er und meint dann, ja komm, hier jetzt 10 mal 100, 1,20. Dann sind wir die äh, weggebadet, war oh. richtig geil, haben äh, auf 1,30 ab. Also, äh, 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 1,20er Pace, 10 Sekunden Pause und los. Und dann äh, hatten wir die durch, die 10, dachte ich, ja geil, jetzt kommt irgendwie, jetzt macht er auch was, kommt so 400, 400 Arme oder so mit Poolboy, oder ein paar mal 400 Arme mit Poolboy, irgendwie so Meine, Ich meinte, komm, ey, jetzt nochmal 10x100, mal jetzt machen wir den Pieper mal auf 19 Sekunden. Also 19 Sekunden ist dann äh, natürlich pro Bahn, das heißt, das ist dann eine ein, 1,16. 1,16. Ähm, und wieder auf 1,30 30 ab das Ganze, dann sind wir 10 mal 100 1,16 geschwommen. Und dann sind wir, sind wir die angekommen und dann meint Johann, soll, und jetzt 18, km, äh, 18 Sekunden. 18 das ist eine Sekunden. das <lacht> dann <lacht> Ja, das ist dann, dann 1,12. Und dann haben Benni und ich so, boah, nee, kein Bock. Nee, komm, wir schwimmen locker aus. Und dann ist Johann einfach losgeschwommen und dann haben wir uns kaputt gelacht haben, haben uns den Ersten angeguckt von ihm. dass ist Johann den Ersten alleine geschwommen auf 1,12 und dann meinte er, komm, ihr Luschen. Und dann haben wir gedacht, ja, fuck, okay, komm. Und dann sind wir mitgeschwommen, die haben dann nicht alle auf 1,12 geklappt, sondern die waren dann so auf 1,12 bis 1,14. Und Lecco mio ey, nach den 30 mal 100 hatte ich aber vielleicht fette Arme und am Ende sind wir, sind wir knapp 4,5 Kilometer geschwommen gestern. Das war eine fette Einheit.
0: Krass. Aber sag mal, was, was ja einfach Interesse halber, du hast ja erzählt, dass der dann alle 20 Sekunden, oder er piept ja immer in dem Intervall. Ja. Aber wenn du dann auf, auf 1,30 abgehst. Dann ist ja das ist ja das, das Intervall unterbrochen und müsstest ja eigentlich auf 1,40 abgehen. Ja, genau, du hast einen so einen Intervall Knopf, da kannst du einmal hinten
1: bei der Pause draufdrücken und dann resettet der quasi wieder und geht wieder auf alle 1,20 ah, okay. Äh, also auf 20 Sekunden ab. Also es ist quasi ah, okay. ein großer Knopf, du stellst es ein. Und dann kannst du, hast du im Schwimmbad ja die, die bekannte Schwimmeruhr, die einfach läuft. Und da guckst du, schwimmst du auf 60 oder 30 äh, immer ab, wenn du dann auf 1,30 schwimmst. Äh, und dann, wenn du abgehst, drückst du einmal hinten kurz diesen, diesen Knopf und dann ist er wieder auf, auf die Pace. Und ähm, bei, ähm, bei den 1,16ern, also wo wir auf 19 Sekunden sind, sind wir dann auf 1,32 abgegangen, äh, weil das dann gut gepasst hatte, dann haben wir oh. es quasi einfach durchlaufen okay. lassen. Ja Ja, okay. das
0: macht Sinn. Das macht Sinn. Ja. ja, jetzt könnte ich jetzt könnte ich natürlich jetzt könnte ich natürlich den Druck noch erhöhen, Niki Boy. Ich bin schlecht vorbereitet, ich wollte es eigentlich hier nebenhin legen. Ich habe mir natürlich gleich das Ding bestellt. Ich habe es äh, original. <lacht> or, or, <lacht> 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 Nach unserem Podcast habe ich, habe <lacht> ich so gedacht: oh, eigentlich meine ich, ich, ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass letztes Jahr viele Athleten von uns, natürlich alle die, die bei Johann in der in den Schwimmseminaren waren. Das haben ja einige von unseren Athleten gemacht. Und die haben halt alle genau das Gleiche berichtet, was du auch gesagt hast, dass das Schwimmen halt einfach viel kurzweiliger wird. Und vor allem, und ich glaube, das ist so für mich, weil ich das halt nie erlebt habe, diese Frequenz hoch. Und ich habe ja auch schon oft erzählt, das ist ähnlich wie beim Laufen auch. Je höher die Frequenz ist, desto weniger ist der Kraftinput. Also es macht schon Sinn, gerade auch im Open Water. Und das wollte ich dann selber mal ausprobieren. Und äh, als er dann auch davon erzählt dass ich ja, ah, Görke, komm, mach das auch mal. Guck doch einfach mal, wie sich das anfühlt, damit zu schwimmen. Und dann habe ich einen Athlet, der jetzt Papa geworden ist, dem habe ich geschrieben, ich so, hier, sag mal, hast du das Ding noch? Und der hatte das sogar genau noch original verpackt, der hat das nie benutzt. <lacht> und das meinte er, du, wenn ich das nächste Mal laufen gehe, schmeiße ich dir das Ding, schmeiße dir das Ding in den Briefkasten. Und ach, ich wollte es eigentlich jetzt hier neben hinlegen und wollte es dir vor die Nase halten und wollte sagen, Nicky boy der Gürke meint ernst. <lacht> aber ich habe es vergessen. Also ich könnte jetzt nochmal ra- noch rauslaufen, könnte es aus dem Schrank holen. Ich habe es noch nicht benutzt, aber das Ding wird definitiv äh, demnächst mal ausgepackt. Und irgendwie weiß ich auch jemand Freitag? Ja, Freitag. Könnte ich es rein theoretisch mal testen, genau. Eigentlich ganz spannend. Aber was ist, was ist mit deinem Rücken? Also, meine, dass, wir schwimmen können, das war, das, dass du schwimmen kannst, das wissen wir. Alles Aber kannst auch gut. wieder laufen.
1: Ja, ja, alles wieder gut. Also, ich merke es doch ganz leicht. Lustigerweise merke ich es beim Schwimmen gar nicht, beim Radfahren gar nicht. Und beim Laufen und wenn ich so morgens aufstehe, habe ich den noch ein bisschen gemerkt, den Rücken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, jetzt läufst du mal eine kleine Runde und guckst, wie das geht. Und wenn es nicht geht, hatte ich ja gesagt, dann muss ich nochmal abchecken lassen beim Doc. Und das Krasseste war dass nach dem Laufen es immer am allerbesten ist. Also da merke ich es auch im Alltag gar nicht mehr. Das ist so, als wenn die Muskulatur sich, ein bisschen ja oft beim Laufen, ne? wenn du wieder äh, mhm. so ein bisschen Anspannung, Entspannung hast, immer im Wechsel und einen leichten Impact. Also nichts Schnelles gemacht, nichts Verkrampftes. Geguckt, dass ich auch gut die, die Bauchmuskulatur immer ansteuere beim, beim Laufen, dass ich so ein bisschen den Rücken entlaste. Und äh, nach dem Laufen war es äh, quasi für den Rest des Tages dann wie weggeblasen. Also äh, ja, hat quasi sogar geholfen für den Rücken. Richtig
0: geil. Ja, mega gut. Sehr gut. Also Road to Iron in Frankfurt äh, geht jetzt bald los, hast du ja gesagt. Ich habe ja gestern, ich habe gestern mal wieder reingeluschert und ich muss auch mit dir schimpfen bei dem YouTube-Video, beziehungsweise vorgestern war es ja. Ich habe es mir wieder komplett nicht durchgeguckt. Ich wollte einfach mal gucken, was der Nicky boy da hochlegt und dann habe ich aber halt so ein paar Kommentare gelesen und da hat dann einer, das fand ich ganz witzig, <lacht> was er gesagt hat. Der Gurkeman muss über muss mit dir schimpfen, weil du Denglisch sprichst. So ich gesagt habe, Kollege, du schreibst gerade Görke-Man und beschwerst dich darüber. Beschwerst dich darüber, dass Nick zu viel <lacht> zu viel Denglisch sprichst, weil du irgendwie vom Fueling und ich weiß gar nicht was noch. Und wenn ich, wenn ich am ich Mikro weiß, bin, herrscht du eine andere warte, war. herrscht den, eine such andere Sprachkultur.
1: Ich suche den raus. Warte, ich muss ja, natürlich habe YouTube offen. Warte, warte,
0: warte. Hier, ich habe. Nee, muss, das, kann ich ja in der, das kann ich ja in der Zeit machen. Und da musste ich ja lachen, weil ich tatsächlich dir ja auch ab und zu mal grammatikalisch versuche, einen mitzugeben, wie letztes Mal, als wir über die Riegels gesprochen ja, haben. <lacht> wir die, über die Riegels. Riegels gesprochen haben. Das finde ich nämlich, ich rede auch nur noch von Riegels. Siehst ich gesagt, du? Ich hast du deine Riegels eingepackt, wenn es zum Fußball geht? Siehst du?
1: <lacht> ist, also, man, man muss auch mal die Sprache verbessern, wenn es da Potenzial gibt. Und bei Riegels absolut, ist es deswegen, absolut so. <lacht>
0: Deswegen schimpfe ich jetzt mit dir. Deswegen vor allem, dann ich jetzt weißt mit du dir, auch,
1: du wenn du Riegels sagst, dann weißt du es die Mehrzahl und bei Riegel weißt du, du hast nur einen dabei. Ja, schlau, absolut.
0: Ja. Macht Sinn. <lacht> ich habe aber ich den Kommentar. Aber
1: den muss ich nochmal eben vorlesen jetzt hier. Das ist Essen zum Fuelen, Carb up, completely lost ha. Stagi ist ein Brexitler vor pur. Also ein. Also erstmal erst finde ich geil, dass er sich beschwert, <lacht> dass ich Englisch rede, schreibt dann Brexitler for Pur, also nutzt es genauso, da braucht der primitive Ösi wie ich bald Untertitel, also Brexitler vor Pur brauche ich auch, ich weiß nicht, ob, nee, er, macht er, mit ob Absicht. er Pur für Arme oder Pur die Band meinte ähm, und dann schreibt er, na na na, kann mir der Gurkeman <lacht> bitte ausdeutschen und sagt dann, wie du sagst, Görke-Man. also ein Kommentar, wo man sich selber so widerspricht und es selber benutzt, aber gut.
0: Äh, ich glaube, er hat einfach, er hat einfach guten Humor. Oder so. Und das schließt, das schließt auch aus, dass er, dass er pur die Band meint. Meinst du, du meinst diese schwaben Schwabenband, ne? Ja, ja. Pur, ja, das, also deutsches. Er hat ja das, das ist ist
1: auch mit U geschrieben, er hat P-O-O-R geschrieben.
0: Er hat es schon richtig das geschrieben. War nicht damit. Das war jetzt genau. von mir einfach hinzugedichtet. Einfach, dass du die im Kopf hast, das kann, das kann ich nur damit rechtfertigen, dass gerade bei euch Karneval herrscht. Wobei, das ist auch keine, das ist auch, würde man auch im Karneval Nein. nicht hören, oder? dass du die überhaupt kennst. pur. Ja, das ist wirklich auch, das ist Doppel-O. Also pur ist wirklich pur, muss man sagen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich von irgendwelchen Pur-Fans gedisst werde, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, kein Pur-Fan hört den Triathlon-Chat. Also, das
1: kann ja irgendeiner... Junge, du wirst es jetzt sehen, da werden Kommentare
0: irgendeine, kommen. Irgendein Ne, irgendein Ne wahrscheinlich. Ich glaube, Pur ist schon eher so eine Frauenband. Also wenn ihr, wenn ihr, mu-, wenn ihr mutig seid... Wenn ihr mutig seid, schreibt einfach mal in die Kommentare, dass ihr outet euch als Pur-Fan. Das wäre wirklich, wär wirklich krass, wenn Pur. Das ist, das ist so eine von diesen diese Musikrichtungen, das ist für mich wirklich das Schlimmste, was es gibt. Die kannst du ja nicht mal mehr betrunken, die ja nicht mal mehr betrunken in der Skihütte mitziehen oder so. Das ist wirklich, okay. Ich sehe schon, ich rede mich, ich rede, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ich wollte aber eigentlich, um wieder die Kurve zu kriegen, ich wollte eigentlich zu deiner und auch meiner Verteidigung sagen, dass mit dem Denglisch, das liegt tatsächlich auch daran, ich glaube, bei Nick liegt das eher daran, weil er immer irgendwelche YouTube-Videos von, die, ja. von diesen beiden dicken Belgiern, die, die jetzt Van de Pol dazu bewogen haben, beim Ironman zu starten. Average Rob, geilster genau. Typ. Das Geilste YouTube-Videos,
1: absolute <lacht> Empfehlung, Shoutout.
0: Shoutout, Shoutout, siehst du das sind wir wieder? Und deswegen, glaube ich, ist halt einfach dieses, dieses Denglisch und bei mir ist es tatsächlich so, jetzt muss ich so tun, als wäre ich akademisch, dass natürlich sehr viele Studien und auch interessante Podcasts einfach auf Englisch sind. Und wenn du dann halt zuhörst und auch ziemlich im Thema drin bist, nimmst du das natürlich an. Und wenn du dann, also so Fueling ist halt mittlerweile tatsächlich so ein klassischer Begriff, dass du sagst, wie gestaltest du denn dein Fueling? Carbs? Carb up oder meine Kohlenhydratspeicher füllen. Ja, aber ich finde Kohlenhydratspeicher füllen ist jetzt, ist jetzt nicht verkehrt. Also Nein,
1: das ist nicht verkehrt. Aber <lacht> ich, ich sag doch, also für mich ist Carb up viel
0: schneller, viel einfacher, viel
1: besser äh, gesagt, Absolut. als irgendwie meine Kohlenhydratspeicher auffüllen. Also die deutsche Sprache ist manchmal mir auch zu kompliziert und dann nehme ich die Abkürzung ich bin ja da faul. Das ist auch
0: richtig. Also ich, ich muss auch sagen, wenn ich bei den Trainingseinheiten teilweise auch, schreibe ich auch nicht Kohlenhydrate aufnehmen sondern schreibe auch, denkt an die Carbs oder so, weil natürlich einfach kürzer ist. Du schreibst halt einfach schneller Carbs als Kohlenhydrate. Aber damit hängt das halt zusammen, dass man dann auch immer mehr in dieses Denglisch verfällt. Und ich wollte ja auch, ich wollte ja gerade verteidigen. Nein, ich wollte das einfach, <lacht> also, brauchst du nicht, wir sind einfach faul und dumm. <lacht> nee, 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 nicht wir. <lacht>
1: Ah, herrlich.
0: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall fand ich das, fand ich das ganz witzig. Das, und jetzt habe ich mit dir quasi geschimpft. Also bei uns wird die Sprachkultur kultiviert. Okay. Ich ähm, versuche mich das zu verstehen. Das, das Papa. wird auch, nee, das wird auch, das wird auch, ja, du bist ja auch Papa jetzt. Das wird auch automatisch besser werden, weil du nämlich jetzt auch in vier, fünf, sechs Jahren, wenn die kleine Staggenburg dann anfängt zu sprechen, wirst du auch auf die Wortwahl achten. Wobei auch da muss ich sagen. Ist das ja auch immer so total situationsbedingt. Ich war letztens mit Kaspar beim Fußball, wir haben das erste Pauli-Spiel gesehen und dann, das war schon Stadion und Stehplatz und das war für ihn natürlich totaler, ein Überfluss an Eindrücken. Das war der absolute Wahnsinn, hat aber wirklich Spaß gemacht und dann meinte ich dann irgendwann, und wie gefällt dir? Und dann guckt er mich an und meinte, das ist so geil. Und, und, und normalerweise versuche ich halt auch immer, geil, das ist ja so, mittlerweile ist es, glaube ich auch voll etabliert, ich weiß noch, als wir das das erste Mal benutzt haben, war es wirklich so, wo meine Eltern gesagt haben, oh geil, kannst du nicht sagen und sagt man nicht und ein bisschen versucht man das ja dann auch zwangsläufig weiterzugeben, das ist ja das ganz Faszinierende, dass du immer mehr in dir deine Eltern erkennst, auch wenn du es gar nicht willst, merkst du einfach so Sachen, die dich bei deinen Eltern tierisch genervt haben, erkennst du auf einmal an dir selber wieder und denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich spreche ja wie mein Papa oder wie meine Mama Und genauso ist das irgendwie, ich finde geil jetzt auch immer noch nicht so dieses, du bist ja auch so geil, geil, geil. Und (lacht) ich versuche das eigentlich auch relativ gemildert einzusetzen. Aber das war einfach so, das war halt auch ein geiler Abend. Und da muss man dann halt einfach tatsächlich sagen, okay, ist in Ordnung, wenn Kaspar sagt, das ist jetzt geil, dann ist es halt einfach so. Und das war wirklich, das war cool, so dieses begeisterte Kindergesicht, was total geflasht ist und dann, es ist geil. Das war so, wo ich dachte, okay. Und ich glaube aber tatsächlich, dass man in dem Moment, wo man Kinder hat und ein bisschen auf die Wortwahl achtet, auch selber versucht, sich so ein klein bisschen auszudrücken, also entweder ist die kleine Staggenburg dann auch geil, geil, geil oder Staggenburg wird in fünf Jahren, Jetzt stell dir vor, in fünf Jahren machen wir den Triathlon-Chat noch, wie abgefahren, wie abgefahren wäre das, wenn wir in fünf Jahren, das wäre schon cool. Das wäre cool, Da können, so können wir da nochmal drüber reden,
1: müssen wir, wir müssen uns so ein paar Sachen aufschreiben, wo wir dann in x Jahren nochmal ähm, drüber reden müssen, ob wir dann noch mehr Denglisch nutzen oder ob wir wieder zurückgehen zum äh, Plattdeutschen.
0: In die andere Herzlich Richtung. Herzlich willkommen zur Ausgabe 255. <lacht> Ausgabe 2348. <lacht> ja gut, das ist, Halleluja, das, das wird glaube ich dann nichts mehr. Gut, komm, werden wir, wir seriös, wobei wir sind ja seriös. Also deswegen jetzt so viel zu dem Englischen und ich glaube, dass sich die Sprache tatsächlich verändert, wenn man halt im Alter, im Alter oder wenn man Vater wird und dann versucht, den Kindern so ein klein bisschen gutes Vokabular Mitzugeben und natürlich. Okay, also, auch meinst ganz du, es wird jetzt bei Vorlesen. mir besser?
1: Das ist, wir, wir werden das jetzt beobachten. Ja, ich glaube
0: ja. Okay. Ich glaube ja. Das ist in den nächsten und auch durchs Vorlesen, das wollte ich gerade sagen. Also Vorlesen, da wirst du dann ja selber, und gerade auch wenn du so die alten Bücher vorliest, die man selber als Kind gelesen hat, die bei mir natürlich älter sind als bei dir, aber wo ja einfach wirklich eine komplett andere Sprache benutzt wurde, als es jetzt in den Büchern benutzt wird, sehe ich gerade, weil hier so ein Schulbuch von Kasper liegt und <lacht> Fu und Ufu kennst du auch noch, oder?
1: Ja, Ufu nicht, bei uns gab es Fu und Fahrer.
0: Echt? Ja. Also ist es jetzt auch. Und ich dachte, Fu das ist jetzt Fahrer. erst so ein neues Ding, so ein ich dachte, das ist so ein Gender-Ding. Dass jetzt Fahrer <lacht> ist weiblich und Fu ist männlich. Ja, das bei gab's es bei Fu mir schon. Ufu. Das gab's bei mir schon. <lacht> nee, bei mir war es Fu und Ufu. Oder ich habe das ja, also entweder verwechselt, ich das voll, weil Anna meinte das auch schon, nee, das sind Fahrer und Fu. Und ich dachte, das ist jetzt so, weil mittlerweile muss ich das. Das halt war auch bei dir auf der Waldorfschule. Part, weil, ich weiß. <lacht> Du solltest mal sehen, wenn ich meinen Namen tanze, dann ist die Tanzfläche leer. <lacht> nee, wir hatten eine Waldorfschule, wir hatten eine Waldorfschule bei uns gegenüber. <lacht> aber das Thema lasse ich jetzt wirklich, sonst, sonst gibt es hier echt ein ganz, ganz, ganz wildes Bashing. Äh, aber natürlich machst du dir da auch Gedanken drüber, auf was für eine Schule du dein Kind schickst und sowas alles. Echt, das hieß bei dir auch schon Fahrer und Fu? <lacht> ja. Ja, hieß das Fu und, ja. Bei mir hieß das Fu und Ufu. Aber Fakt ist, auf jeden Fall, wenn du die Bücher, wenn du vorliest, wird dein Vokabular wieder besser. So, Punkt. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle Hörer verloren, die die eingeschaltet hatten. Nein. Außer die Akademiker, die sind immer noch dabei.
1: Wir haben niemanden. Ein zweites Thema, was mir.
0: Ja, ja, ja. Ein zweites Thema, was mir aufgefallen ist, bei den YouTube-Kommentaren. Da hat irgendeiner geschimpft, dass, dass es zu wenig sportwissenschaftlich ist wo ich dann auch so ein bisschen grinsen musste und gedacht habe, naja, Nick erzählt, plaudert gerade aus dem Nähkästchen und dass das dann irgendwie gar nicht den Anspruch hat, sportwissenschaftlich korrekt zu sein, was aber auch totaler Schwachsinn ist, weil es war ja sogar sportwissenschaftlich korrekt. Nur da bin ich tief fragen, reingegangen, oder? Ne? <lacht> nee, aber das war ja auch total gut, dass du halt einfach mal erläutert hast, wie viel Kalorien ein Watt hat, das fand ich wirklich gut. Und was man halt verbrennt, wenn man dementsprechend mit 100 Watt fährt oder mit 200 Watt oder tatsächlich sogar wie die Top-Cracks dann beim Fatmax-Bereich mit 300 Watt. Weil ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, dass sowohl die guten Triathleten als auch die guten Radsportler, wenn die jetzt Fatmax-Programme fahren, das ist ja tatsächlich so, dann fahren die halt einfach 300 bis 320 Watt. Was halt einfach bedeutet, dass die in der Stunde fast 1000 Kilokalorien rausballern. Das heißt, wenn die so eine eine Einheit fahren, sagen wir jetzt einfach mal vier, fünf Stunden, und dann fahren die halt, ich weiß nicht, wie viel Prozent davon im Fatmax-Bereich, aber dann kommen die halt einfach vermutlich mit 800 Watt im Schnitt nach Hause. Dann fahren die bei fünf Stunden halt mit 4000 Kilokalorien kommen die nach Hause. Also was das einfach auch an Mengen bedeutet. Und das hast du du eigentlich ganz gut dargelegt. Also das ist, äh, fand ich jetzt wirklich, wo ich gedacht habe, also deswegen meine Frage, wusstest du das oder hast du das nochmal nachgeschlagen? was ein Watt an Kilokalorien bedeutet.
1: Nee, das wusste ich. Ähm, und natürlich, weil wir im Club ja auch Substanzverbrauch und sowas äh, angeben, ist es äh, dadurch jetzt, dass ich äh, auch fürs Training jetzt unsere App wieder mehr nutze, nochmal wieder ähm, ja, täglich in Anwendung bei mir eigentlich so, die, die ganzen Geschichten. Ähm, und ich habe ja auch mal Sportwissenschaft studiert. Also ein paar Sachen ein paar kenne ich noch und sowas. Ich, ich finde Solche Sachen finde ich immer interessant und die bleiben dann auch hängen. Ähm, Und, also ich habe den Wert natürlich vor dem Video nochmal genau nachgeguckt, dass ich nicht nach der Kommastelle jetzt äh, zwei oder drei äh, verrutsche, das auf jeden Fall. Aber für mich war so der Auslöser, dass halt so viele geschrieben haben ähm, auf mein mein erstes Video, wo ich mal gesagt hatte, ja, ich äh, mache jetzt wieder Sport, weil ich zehn Kilo mehr wiege als letztes Jahr in Rot und äh, will wieder was ändern, aktiver werden, sonst was und dann also das, das waren fast die meisten PNs, die ich bekommen habe, ja, mir geht es da auch so, wie machst du das, wie nimmst du was ab? Und da hatte ich dann mir dann schon irgendwann überlegt, okay, ich will mal ein Video machen, dass ich überhaupt nicht auf meine jetzt Ernährung achte, dass ich abnehmen will oder so, sondern dass ich halt dadurch, dass ich mehr trainiere und stärker werde und wenn ich mich darauf fokussiere, einfach besser zu werden, wie du gerade gut beschrieben hast nochmal oder vorgerechnet hast, ähm, eh meine Kalorien Zufu- äh, meine Zufuhr Kalorien, die ich rausballer, so weit erhöhe, einmal durch mehr Training und dann, je besser ich werde, nochmal durch, durch höhere Lauf- und Wattleistungen und Schwimmgeschwindigkeiten, äh, die ich fahre, dass ich am Ende ähm, schon fast darauf achten muss, dass ich, dass ich genug zu mir nehme, wenn du gewisse Leistungsfähigkeiten erreicht und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, dann, dann, dann funktioniert das super gut. Das ist natürlich jetzt auch nur die halbe Wahrheit, wenn du jetzt komplett neu anfängst und nie Ausdauersport gemacht hast. Äh, und du fährst jetzt Fahrrad und willst damit abnehmen, dann wird es natürlich sau schwer, weil du irgendwie mit 80 Watt rumfährst und wenn du dann 120 Watt fährst, dann bist du schon, dann hast du schon einen großen Sprung gemacht, aber dann verbrennst du immer noch nicht, immer noch nicht viel. Dann ist es, dann ist es immer nur noch die Hälfte oder ein Drittel zu den, zu den Profis pro Stunde die durchgeballert wird, aber dass dafür so ein Verständnis da ist, das war mir nochmal wichtig in dem, in dem Video und ich wollte daher gar nicht abschließend sportwissenschaftlich alles bis ins Haarkleinste beleuchten, sondern ich will ja immer noch mein Training zeigen und dann gucken, den Leuten mitgeben, wie mache ich Sachen und so ein paar Infos mitgeben, wie, wie, wie sieht es denn überhaupt aus und wie ist das denn? und wenn man das komplett machen will, muss man ja auch sagen, so ein Kalorienverbrauch hängt ja auch noch davon ab, wie warm ist es jetzt hier, also muss mein Körper noch zusätzlich mich runterkühlen oder wie kalt ist es draußen, wenn es jetzt irgendwie zwei Grad draußen sind, ich fahre drei, drei Stunden draußen Rad, dann verbrenne ich auch noch mehr Kalorien, weil mein Körper damit beschäftigt ist, meine Körperkerntemperatur weiter aufrechtzuerhalten auf einem gewissen Level und da variiert es dann auch nochmal, das muss man sich dann auch im Detail angucken, das ist halt jetzt rein der mechanische Load, wenn du so auf der Rolle sitzt und was du ganz gut berechnen kannst, das andere muss man dann halt individuell mit einer Spiro messen, um wie viel das noch abweicht, aber ja, das, das war mir einfach, einfach wichtig, dass das nochmal so ein bisschen rüberkommt, dass es, ja je, je besser ihr werdet, desto einfacher ist das Gewichtsmanagement, oder desto mehr, desto mehr könnt ihr futtern, also nicht nur ein Grund, schneller zu sein, mehr Wettkampf, sondern ihr dürft auch mehr geile Sachen essen, wenn ihr fitter seid.
0: Aber sag mal, standst du jetzt, weil das interessiert mich jetzt auch tatsächlich, standst du jetzt aktuell nochmal auf der Waage, weil ja. du kannst mir doch nicht erzählen, aber als du jetzt mit Strati das Video gepostet ja. hast, wo ihr ja zwei Schwimmen waren,
1: Kilo. Du hast 90, doch, da hast
0: du doch nicht z- 10 Kilo mehr als doch. vor zwei Jahren in Rot. doch.
1: Ja, also jetzt nicht mehr 10, ich hatte in Rot hatte ich ähm, je nach Tag, also ob ich mich morgens gewogen habe oder mit einem Tag, 81, 82 Kilo hatte ich in Rot.
0: Krass. Ich bin halt also, groß es das hält, verteilt nicht schon gut, ne? Ja, aber ich fand das, ja klar, es ist, aber ich fand ich schon, schon fast, die sind ja trotzdem 10 Prozent. Ja. Also 10% sind 10% und ich fand jetzt, also natürlich ist das Strati, der wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Kilo zugenommen ich,
1: hatte. <lacht> beim Schwimmen, eine Stradi. Oh, scheiße, ey. Jetzt nehmen wir hier ein Video beim Schwimmen auf und in der off ey, ich habe schon ein paar Kilo drauf. Mein Sixpack sieht man gar nicht so richtig.
0: Nee. Das ist <lacht> Aber das ist ja tatsächlich immer die gestörte Wahrnehmung der, der Athleten, das weiß ich von früher auch noch, wo du wirklich so denkst, das ist ja so dieser klassische, dieser klassische Zangriff. Kaliberzange, die man ja, immer ja jeder Profiathlet hat, wo du wirklich denkst, ey, das ist oder eigentlich, was heißt jeder Profiathlet, jeder Triathlet, du bist immer fett geworden, das ist ja so dieses Kranke daran und jeder aus der Normalbevölkerung sieht das und denkt, ist mal ein bisschen mehr. Bei mir war das, das habe ich ja auch schon so oft erzählt, damals immer, wenn meine Oma nach der Offseason gesagt hat, Nils, du siehst endlich mal gut aus, wusste ich, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit, ins Training einzusteigen. <lacht> also, das war bei mir, war das immer der Oma-Index. Der Oma-Index hat immer darüber bestimmt, wann die Offseason vorbei war. Insofern, Strati, falls du den Chat hören solltest, mach dir keine Gedanken, du sahst immer noch verdammt fit aus und du sahst auch immer noch fitter aus als Nicky Boy, auch wenn er dir zumindest mit Neo den Arsch versohlt hat im Becken. Nee, aber das muss ich schon auch sagen, das, ist, das verteilt sich bei dir schon krass. Da hätte ich, ich hätte jetzt gedacht, das sind vielleicht so vier, fünf Kilo, die du mehr wiegst als im Vergleich zu Rot. Nee. Aber das ist schon heftig. Beim
1: Laufen merke ich es halt auch krass. Ne? Radfahren und Schwimmen, alles egal. Beim Schwimmen sogar ganz geil, weil du noch ein bisschen bessere Wasserlage hast. Äh, ja. und also beim Schwimmen ist jetzt so perfektes Gewicht, noch ein bisschen mehr Muskelmasse. Ähm, dann wäre es für Schwimmen geil, aber ich merke es halt brutal beim Laufen. Äh, was du auch gesagt hast, ich, muss, ich bin jetzt eigentlich, wenn ich laufen gehe, äh, jetzt war ich gestern mit Johann äh, in Zehner laufen und danach habe ich mir auch erstmal die Waden wieder ausgerollt, weil ich auch so eine mhm. brutale Spannung drauf hatte, durch halt, ähm, ja, deutlich mehr Gewicht. Also das, das merke ich schon. Also einmal natürlich während des Laufens schon, dass es ein bisschen schwerfälliger ist, aber auch nachher, dass die Muskulatur echt fester ist nach so einem nach Lauf.
0: Ja, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr tatsächlich <lacht> Entschuldigung, den Mut habt, auch ruhiger zu laufen. Also das ist, das spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Der, die Motorleistung, gerade wenn ihr nebenbei viel schwimmt und wenn ihr auf dem Rad was gemacht habt und fit seid, die Motorleistung ist ja immer noch da. <lacht> Sorry. Und man fühlt sich ja besser, wenn man schneller läuft, wenn man so eine gewisse Grundspannung hat. Aber der Impact ist natürlich, wenn man jetzt im Winter ein bisschen mehr wiegt als im Sommer, der ist halt einfach größer. Nicht nur auf die Muskulatur, sondern auch auf den Bänder- und sehenapparat Deswegen macht es wirklich doppelt Sinn, einfach ruhiger zu laufen einmal, damit ihr physiologisch genau in den richtigen Bereichen seid und dass ihr auch einfach den Stress rausnimmt, dass ihr den einfach minimiert und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr 20, 30 Sekunden langsamer lauft, als, als ihr es im Sommer tut, das ist sogar wichtig und genau wie du gesagt hast, das ist dann ja auch ganz cool, weil du wirst schneller, weil der Kilometerumfang steigt, weil ihr fitter werdet und weil ihr gleichzeitig noch abnehmt. Also du hast halt tatsächlich so einen Doppeleffekt. das macht schon durchaus Sinn im Winter, so 2, 3 Kilo oder dann auch vielleicht, wenn man großes großes vier, fünf Kilo mehr zu wiegen, als man es im Winter tut. Und wer wirklich näher reingehen will, dem kann ich nochmal den Triathlon-Chat-Nummer, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, Nicky Boy, kannst du das in die Shownotes setzen mit Robert Gorgos ins Herz lehnen, wo wir nämlich genau über dieses Thema geredet haben, was halt passiert oder wie man es hinbekommt, dass man so diese zwei, drei Kilo, die bei einigen vielleicht lästig sind, wie man die los wird. Und da hat Robert, der Gründer von MON, Echt gute Informationen dazu gegeben, wie man das Ganze schafft. Ich kann dazu sagen, dass man versuchen sollte, so 500 Kilojoule pro Tag zu reduzieren. Also ein Differenz zu haben, als Ich meine Kilojoule, sonst wären das ja 2000 Kilojoule. Äh, sonst wären also 500 Gramm, wären ja 2000 Kilojoule auf Carbs gerechnet.
1: Achso, du meinst Carbs? Ja, ja, ja. Ich, mhm. ich meine jetzt Kilokalorien oder Kilojoule?
0: Ach so, ja, das ja Kilokalorien, ja. genau, Kilokalorien. Man rechnet ja ein Joule. Jetzt, äh nein, nein, nein. <lacht> Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja jetzt gehüpft wie gesprungen, also so groß ist der Unterschied jetzt ja nun auch nicht. Aber letztendlich muss man ja ganz einfach sagen, abzunehmen ist <lacht> relativ simpel, man muss einfach weniger zuführen, als man verbraucht. Die Frage, und das kam, glaube ich, auch in der Frage sogar tatsächlich bei YouTube, wie kriegt man das hin, dass die Leistung darunter nicht leidet, also dass man nicht irgendwie in so ein großes Defizit kommt. Und da sind halt einfach 500 Kilokalorien Differenz. Das ist so das, was man nicht spürt an an Energieeinbruch quasi, wo man aber halt abnehmen kann. Und da ist jetzt natürlich so ein bisschen das, was ich persönlich aus meiner Sicht nicht gut finde, wenn die Leute halt, das Thema Essen zu sehr thematisieren und anfangen, sprichwörtliches auf die Waage zu legen, sondern wirklich anfangen abzuwiegen, was sie konsumieren und das ist schon, das ist einfach, wenn man alles abwiegt, das finde ich halt einfach, dann macht das keinen Spaß mehr und nee. ich finde, Essen sollte wirklich Genuss sein, also es sollte jetzt nicht nur um die Energieaufnahme gehen, sondern ich finde, Essen ist ja nun wirklich was Kulturelles und einfach was Schönes und wenn man da anfängt, das zu wiegen, dann ist irgendwie schon der Genuss vorbei was natürlich schon durchaus Sinn macht, ist, dass man sich ab und zu mal so ein klein bisschen vor Augen führt, wie viel Kalorien einfach einige Dinge haben. Also das, das macht dann schon Sinn, ja. mal irgendwie auf diese Nutrition Facts zu gucken und zu sehen, wie ist die Energiebilanz von dem, was ich hier gerade esse einfach. Und klar, wenn ich mir eine Currywurst Pommes reinhaue und dann einfach mal sehe, wie viel Kalorien Ketchup hat und dass es zu, ich weiß gar nicht, 90 Prozent Zucker ist oder so, dann weiß man eigentlich schon, dass das einmal nicht besonders gesund sein kann und dann auch Kalorisch gesehen nicht besonders gut sein kann. Also es macht natürlich schon Sinn, ein bisschen zu verstehen, was esse ich da gerade und wie viel Kalorien hat das Ganze, aber ich bin überhaupt kein Fan davon, Sachen abzuwiegen und zu gucken, dass ich jetzt genau diese 500 Kilokalorien Differenz hinbekomme. Aber das ist ist halt so dieser Bereich, wo man dann auch tatsächlich eineinhalb bis zwei Kilo pro Monat abnimmt, nachhaltig abnimmt an Fettmasse und wo man aber keinen Leistungseinspruch hat. Ja. so Und ich glaube, das, was letztendlich, was Robert auch gesagt hat, dann ging es noch ein bisschen über die Dichte der Nahrung, dass man halt abends versucht, Sachen zu essen, die dann halt satt machen, aber die keine besonders große Dichte haben, was halt einfach Gemüse ist, was halt so ein bisschen, ja, im, im Grunde wirklich Gemüse ist. Ja, abgekürzt, wo man, ist, wo man
1: quasi mehr von essen kann, für weniger Kalorien, dass man nicht das Gefühl hat, man isst irgendwie weniger. Also dass man es da am einfachsten schaffen kann, dieses Defizit so ein bisschen aufzubauen, ohne die Performance am Tag, wenn es zu Einheiten geht und ja. so. Weil die Einheiten sollte man dann entsprechend fuelen, äh, weil du sonst Unbedingt. unterversorgt bist und dann A, die Einheiten nicht vernünftig schaffst oder sich in ein Defizit reinarbeitet, was dann auch wieder negative Folgen hat äh, langfristig. Und äh, ich glaube, das habe ich auch im Video vergessen, das Wichtigste ist halt einfach, dass es nicht ein Prozess ist, der in, in, in zwei oder vier Wochen oder sechs Wochen äh, geregelt ist, sondern äh, wenn du abnehmen willst und das über Sport machen willst und trotzdem eure Leistungen erbringen willst, dann ist es was, was dann halt einfach mal ein bisschen länger dauert, was dann zwei, drei, vier Monate dauern kann, bis man wirklich was sieht. Ich finde immer, der beste Vergleich ist so dieses, es gibt so ein geiles Video, ich weiß gar nicht, von wem das war. Es ähm, war auch, glaube ich, irgendwo so auf so einem TED-Talk, ähm, wo jemand gesagt hatte, Erinnere dich immer dran, du gehst ins Gym und guckst im Spiegel, was siehst du? Ja, nichts. Du gehst am nächsten Tag ins Gym, guckst im Spiegel, was siehst du? Nichts. Gehst nochmal einen Tag in, in, ins Gym, die Woche drauf, siehst wieder nichts im Spiegel. Was machst du? Oder, die, oder viele Leute, die Großteil Leute, hören auf, weil bringt ja nichts. Wenn du jetzt aber drei Jahre jeden Tag ins Gym gehst und dich dann vergleichst von vor x Jahren bis zu jetzt, dann siehst du einen Riesenunterschied. Und das ist auch das, was Nils eben gesagt hat, diese verquere Wahrnehmung, weil dieses Abnehmen, Fitwerden, sonst was, es ist halt so ein echt langsamer Prozess, der Zeit braucht und man kriegt das selber gar nicht so mit. Es ist nicht so wie jemand, ich starte jetzt an Punkt A und in drei Jahren bin ich an Punkt B und zwischendurch sieht mich eine andere Person nicht und sieht nur die Veränderung von Punkt A nach Punkt B, dann ist es eine, eine krasse, eine krasse Veränderung. Man selber bekommt diese Veränderung aber gar nicht so stark mit und es ist halt einfach ein ganz lang, langwieriger Prozess und äh, ich glaube, das ist nochmal noch mal wichtig zu sagen, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern einfach ein Prozess ist. So, das ist, äh, ja, und eine Sache wollte ich noch sagen, dass äh, wir haben jetzt im Video drüber gesprochen, aber im Podcast noch gar nicht, nur um die Information hier komplett zu machen. Ähm, wir haben eben darüber geredet mit Kalorien, wie viel man verbraucht und zwar sind es 3,6 Kalorien pro Stunde pro Watt äh, um das so ein bisschen runterzubrechen von euch, wenn ich jetzt eine Stunde 200 Watt fahre, verbrauche ich 720 Kalorien, Kilokalorien und wenn ich 100 Watt fahre, nur 360 Kalorien, also wirklich die Hälfte an Kalorien, die ich dann verbrenne, wenn ich einen 100 Watt Difference habe äh, und wenn ich dann 300 Watt fahre, habe ich nochmal 360 äh, Kalorien obendrauf, also dann bin ich halt bei 1080 Kalorien, die ich da durchhaue, was Nils schon gesagt hat, äh, was dann einfach wahnsinnig äh, viel ist pro Stunde und äh, ja, das zur Einordnung nochmal
0: was aber nicht bedeutet, dass ihr jetzt alle was solltet jede, jede Trainingseinheit nur noch mit 200 Watt zu absolvieren. Das funktioniert nicht, weil dann werdet ihr ganz ganz sicher explodieren und das ist auch ein guter der Hinweis
1: Nils, guter aber Hinweis. Ich, don't ich do wollte at, don't do this at home. Nee, aber keine Angst, ich wollte ja auch nicht ähm, nur 720 Kalorien, ich wollte ja die 1000 haben. Also ich fahre jetzt 300 Watt.
0: Genau. Nee und diese Langfristigkeit, das, das will ich auch nochmal sagen und das Krasse ist auch tatsächlich es funktioniert. Ich hatte auch eine Athletin, wo ich auch so, die habe ich auch wöchentlich gesehen beim Lauftreff oder sehe sie auch mehr oder weniger löffn, öff, wöchentlich <lacht> öffentlich wöchentlich und da habe ich auch irgendwann habe ich auch gesagt, so, sag mal, du hast schon ein bisschen abgenommen. So und die ist dann auch das perverse ist ja auch tatsächlich, dass ne, ist sie auch besser gelaufen und schneller gelaufen. Und dann grenzte sie so. Und dann meinte ich, wie hast du das geschafft? Weil das Trainingsvolumen, ich meine, das weiß ich ja, weil ich ja den Trainingsplan schreibe, das ist jetzt ja nicht so riesig gestiegen. Und dann meinte sie, nee, ich habe halt einfach euren Podcast gehört. Und ich, hab, ich hatte, wollte halt gerne mal so zwei, drei Kilo abnehmen, einfach nur für mich selber, damit ich mich besser fühle. Und die hat es tatsächlich so gemacht. Die hat halt einfach abends so die klein ein klein bisschen reduziert und hat halt einfach auf die Dichte der Nahrung geachtet. Und schwupps hat sie halt, äh, hat sie halt diese zwei, drei Kilo abgenommen. Das fand ich dann wirklich sehr faszinierend. Also einfach aufmerksam zugehört, konsequent gewesen, das Ganze umgesetzt. Und was natürlich jetzt ist fies, irgendwie so ein Thema zu haben, es sollte auch überhaupt gar nicht in die Richtung rutschen, ich weiß gar nicht, wie wir da reinboxiert sind. Aber jetzt gerade so vor der Weihnachtszeit, da muss man natürlich tatsächlich sagen, A, dass, man, dass man jetzt nicht anfangen sollte, irgendwie die Gemütlichkeit wegzunehmen, aber man kann natürlich schon auch darauf achten, dass man jetzt nicht jedes Plätzchen isst und jedes Gebäck isst, was irgendwie, gerade wenn man Schreibtischtäter ist und Es bringen ja gerade immer irgendwelche Kollegen irgendwas mit und wenn man dann nachmittags oder am Abend geht man zum Weihnachtsmarkt und trinkt dann seine drei, vier, fünf Glühwein und haut sich dann auch noch Schmalzgebäck rein, weil das natürlich so wahnsinnig nett ist, aber dann wisst ihr, dass der Auftaktlauf sich am nächsten Morgen nicht besonders gut anfühlt, dass ein Dixie in der Nähe sein muss und dass es dann natürlich auch wirklich schwierig (lacht) wird, äh, irgendwie auf eine negative Kalorienbilanz zu kommen, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Also ich glaube, da sollte man einfach so versuchen, dieses gesunde Maß zwischen Gemütlichkeit, den Winter genießen, die Weihnachtszeit genießen, aber auch irgendwie noch an das denken, was danach kommt. Und ich finde immer so diesen Neujahrsvorsatz, ich bin ja immer großer Fan davon, Sachen sofort umzusetzen und zu sagen, ey, nee, wenn ich jetzt halt Bock habe, irgendwie darauf zu achten. Und man kann ja wirklich auch, finde ich, so ganz viele einfache Sachen machen. Also ich finde, das Einfachste ist tatsächlich, sage ich auch jedes Mal bei irgendwelchen Vorträgen oder Fragerunden, Softdrinks wegzulassen. Also das ist einfach, na klar, schmeckt das viel besser, wenn man irgendwie mit Freunden isst mittags oder mit Kollegen Mittagstisch macht und dann bestellt man sich seine Cola oder seine Fanta oder seine Apfelschorle. Aber wenn man Wasser trinkt, dann hat man halt einfach schon wirklich aufs einfachste ja. Kalorien gespart ja. und, und genauso auch tatsächlich diese
1: Oder im Kaffee, den Zucker reinkippen, so, wenn das Leute machen. Das ist Voll, das ist, absolut. Ja. Oder
0: auch, oder auch <lacht> einfach nur Americano und kein Cappuccino trinken, weil auch im Milchzucker ist natürlich, sind natürlich Kalorien drin und äh, Absolut, also so diese ganzen kleinen Sachen, da kann man wahnsinnig viel machen und man kann natürlich auch tatsächlich versuchen, einfach so diese, diesen Gesamtumsatz ein bisschen höher zu fahren, durch diese Kleinigkeiten, wie kein Fahrstuhl nehmen, sondern Treppen steigen oder zu Fuß zur U-Bahn gehen und nicht mit dem Fahrrad hinfahren. Also da, es gibt ja zig Möglichkeiten, wo man halt einfach sagt, okay, ich mache jetzt einfach nochmal diese Gesamtbilanz ein bisschen größer, aber man sollte versuchen, dass irgendwie auf eine gesunde Art und Weise zu machen und nicht Kalorien zu zählen, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Einfach sich bewusst ernähren, gesund ernähren und dann geht es nicht von alleine, das auf gar keinen Fall. Und was halt, möchte ich auch nochmal anmerken, was meiner Meinung nach nachher eigentlich so der Hauptfaktor ist und auch da muss man sich Zeit lassen, ist wirklich der Long Run. Und da merkt man halt einfach einen riesengroßen Unterschied, finde ich auch, ob man den Long Run 80 oder 90 Minuten macht oder ihn dann sogar noch über die 90 Minuten hinaus macht, also 100 Minuten, 110, 120 Minuten. Also ich finde immer so bis 90 Minuten, das das kriegt man noch ganz gut hin. Aber wenn man dann eine Stunde 40, Stunde 45 oder zwei Stunden läuft, da nimmt man dann tatsächlich wirklich ab. Also da kann man auch wirklich zugucken. Also wenn du halt jedes Wochenende nachher deinen Long Run machst und der jenseits der 90 Minuten ist, dann kannst du eigentlich mehr oder weniger zugucken, wie du abnimmst. Und das ist ja wirklich das Faszinierende. Ich muss da einmal, einmal ganz kurz reingrätschen
1: jetzt, weil wir müssen, wir, wir haben jetzt immer die ganze Zeit nur eine Seite beleuchtet, was mir gerade noch aufgefallen ist. Es gibt natürlich auch Athleten, die schon irgendwie am untersten Limit sind und trotzdem aber auch viel trainieren äh, oder die eher Schwierigkeiten haben, auch das Gewicht zu halten. Und auch da ist das Wissen äh, super gut, wenn die besser werden, schneller werden oder diese Long Runs einfach da sind, dass da auch während dieser Long Runs und während dieser Long Rides und sonst was entsprechend gefühlt wird, um eben auch genug Energie A zuzuführen. Das sollte eh jeder machen, aber auch dann danach ähm, irgendwie sich Recovery Shakes reinzahlen oder sowas, um noch mehr Kalorien aufzustocken, um nicht irgendwie zu leicht zu werden, weil auch da kann es in die falsche Richtung kippen. Es gibt auch ein zu leicht und dann bist du auch nicht mehr leistungsfähig. Also äh, einfach wichtig, dass wir auch da die Seite nochmal einmal kurz kurz beleuchten, bevor ich es
0: vergesse. Unbedingt. Ja, ja, nee, ist gut, guter Hinweis. Also das ist äh, natürlich, Gott sei Dank, der wesentlich geringere Anteil, weil da wird es natürlich auch ganz schnell dann wirklich aus medizinischer Sicht gefährlich, weil das dann so die Athleten sind, die oftmals Ermüdungsbrüche haben oder die dann halt wirklich in längerfristige Leistungslöcher reinfallen, also das, die, eine negative Kalorienbilanz ist definitiv mindestens so schlimm wie eine positive Energiebilanz. Also jetzt über langfristige Zeit. ne? Und da gebe ich dir da gebe ich dir total recht, weil das geht dann halt auch, also da gibt es auch wirklich fiese Formen von, von Depressionen. Einfach dann, das ist, geht ja auch schon tatsächlich Richtung Essstörung. Also jetzt machen wir hier wirklich einen Fass auf Niki. Yeah, ja, aber ja. Hast, hast du recht. Also das ist, das ist total wichtig. Aber auch da kann man, muss man auch sagen, auch das er, er, erwähnt ja Robert sehr, sehr gut in dem, in dem Podcast, weil das ist ja eine der ganz großen ganz großen Wechsel auch, die stattgefunden haben, dass halt einfach die Kalorienzufuhr, gerade auch die Kalorienzufuhr in Folge von Kohlenhydraten während des Trainings extrem erhöht worden. Ich meine, da haben wir viel drüber geredet, haben wir auch mit André Greipel im Podcast drüber geredet, dass er gesagt hat, früher ist man halt fünf Stunden mit Wasser gefahren, jetzt fährt man fünf Stunden Grundlage und nimmt seine 50 bis 80 Gramm, teilweise 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich und sitzt abends auf dem Sofa und hat das Gefühl, man hat gar nicht trainiert, während man früher, als man nur mit Wasser gefahren ist, zwei Tage lang zerstört war. Also das geht ja auch in die Richtung, dass man halt tatsächlich versucht, einfach die Kalorien, die man verbraucht, zuzuführen. Und auch da schließt sich letztendlich der Kreis, was ich eben gesagt habe. Wenn man halt ein Athlet ist, der sehr viel Watt produziert, muss man halt einfach dementsprechend mehr fuelen, muss man mehr nachführen, um halt einfach die Kalorien zu decken. Also absolut. Aber um das auch nochmal abzuschließen, also wenn ihr eher so in dem Bereich seid, dass ihr sagt, naja, ich möchte jetzt über die Weihnachtszeit gerne ein Kilo, anderthalb Kilo zunehmen, aber nicht mit fünf Kilo mehr ins Jahr 2024 sein, einfach so ein bisschen bewusst an die ganze Sache rangehen, die Kalorien, die man leicht weglassen kann, ohne dass es als Verzicht wahrgenommen wird, weglassen. Und dann spätestens im Januar, Februar, wenn die langen Läufe kommen, dann hat man nächstes Jahr auch wieder das Wettkampfgewicht. Also das kommt schon mehr oder weniger in großen Ausrufezeichen von alleine.
1: Sehr gutes, äh, Jetzt äh, machen wir auch einen Deckel drauf. Ist, hab, also ja, Wir machen da einen, einen Deckel drauf auf äh, das Thema Ernährung. Und die zweite Werbeunterbrechung hier ganz kurz, Nils, und wie letzte Woche auch schon, ich will dir nochmal den äh, Discounter, wie ich es gesagt habe, der Indoor-Trainer, äh, den will ich dir nochmal schmackhaft machen, äh, dass du den endlich mal ausprobierst, weil äh, bei deiner Rollensession, die du gemacht hast, äh, habe ich ihn noch nicht entdeckt, letzte Woche. Hast du es gemacht oder nicht?
0: Habe ich Siehste? nicht, muss ich zugeben. Ich, ich bin ja aber auch, ich bin ja aber auch, ich bin ja auch auf keiner Plattform in dem Sinne unterwegs. Das ist ja das Brutale daran. Ja, ich
1: weiß. Deswegen will ich dir das jetzt ja nochmal also äh, ans Herz legen. Und ich hatte überlegt, weil bei Icy Trainer kann man ja in der Software entweder kannst du dir äh, äh, Netflix angucken, YouTube, Amazon Prime, also du brauchst keinen Second Screen. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit der äh, Videochat-Lösung. Also wir können auch nächstes Mal einfach zu, uns verabreden. Weißt du, das habe ich mir überlegt. Dass wir, Na, wir machen einen Call. Dann haben wir so eine Verpflichtung, also wie so ein, so ein Buddy-Group-Ride, nur wenn ich nicht in Hamburg bin, können wir immer zusammen schlecht radfahren. Aber wenn das Wetter im Winter jetzt eh scheiße ist, dann äh, setzen wir uns zusammen auf die Rolle, verabreden uns im IC-Trainer, machen einen Group-Call und äh, planen hier Plan hier die Weltherrschaft, den nächsten
0: Podcast oder was auch immer. Und wie durch und wie durch Zufall ist Tibor dann daneben und dann haben wir sogar noch einen cooles Oh, Wies das ist nur. So weit habe ich morgen. gar nicht
1: gedacht, aber gut, dass du mitdenkst. Ja, so machen wir das. Ja. Weißt du? Und das und könnt ihr nämlich machen bei äh, IC Trainer. Es gibt eine integrierte Video-Chat-Lösung. Sonst noch weiter steuert die Software euer Fahrrad, Ruder, Kajak, Schwimmergometer und neuerdings sogar euer Laufband. Und ähm, ihr habt natürlich alle Live-Daten, Leistung, Herzfrequenz, Trittfrequenz, Rechts-Links-Verteilung und Ihr könnt auch alle Tools zur Körperkerntemperaturmessung verbinden, damit ihr die auch im Auge habt. Ist ja auch so ein neues Trendthema. thema Checkt es einfach mal aus. Ich habe schon gesagt, IC Trainer ist der Discounter unter den Cycling-Apps. 1,96 im Monat oder 23,49 im Jahr. Also super günstig. Ihr könnt das Ganze auschecken unter ictrainer.de. Also iCT, ne? c t Trainer.de runterladen. Und den Gutscheincode PLP großgeschrieben 23 PLP 23 eingeben, dann könnt ihr das Ganze 60 Tage kostenlos testen. Gültig noch bis Ende Januar 2024. Und jetzt wollt ihr noch was sagen.
0: Genau, ich wollte noch sagen, ich finde es ja immer ganz schön, wenn man die Gesichter hinter der Company kennt. Ich will jetzt nicht keinen Namen nennen, aber ich kann sagen, das ist mir auch im Nachgang erst bewusst geworden dass einer derjenigen, die dahinter stecken, ganz begeisterter Triathlet ist. Er ist Trainer, er ist auch Kampfrichter, selber auch begeisterter Triathlet. Und der hat mir letztes Jahr im Trainingslager schon davon erzählt, ah, ich bin hier so mit zwei Jungs und ein bisschen so äh, Community und äh, Smart Trainer, so was ähnliches wie Swift, aber ein bisschen cooler. Und als wir gest- letztes Mal die Wo- äh, Werbung eingesprochen haben, habe ich gedacht, hey, das ist doch genau das gleiche. Und dann habe ich ihm geschrieben und dann war der, du Idiot, natürlich, das bin doch ich und das ist das, wovon ich dir seit letztem Jahr erzählt habe. Also das Coole ist, das ist wirklich, merkt ihr ja wahrscheinlich auch an den Funktionen, dass es jemand ist, der jetzt nicht sagt, ich habe hier das neueste Geschäftsmodell und werde jetzt zum Millionär über diese App, sondern es geht wirklich darum, es ist ein Athlet, es ist ein Kampfrichter, es ist ein Trainer, der Bock hat auf den Sport, der von der Sache überzeugt ist. Und das finde ich auch immer ganz gut. Insofern, ja, probiert es Sehr aus. Sehr gut.
1: ictrainer.de, runterladen und ausprobieren. Verabredet euch zum Gruppentraining, wie Nils und ich. Also, nächste Woche werden wir berichten und jetzt hier weiter mit dem Podcast. Ich finde aber, was jetzt sehr gut passt, was äh, auch schon ein, ein paar Mal kam, also das deckt jetzt vielleicht drei, vier Sachen ab. Ich habe ähm, auch so jetzt in Kommentaren in sonst was, aber irgendwas, was die äh, Hörerschaft hier anscheinend äh, sehr interessiert, ist so, ich, wir können es glaube ich zusammenfassen, wie du das als Trainer gestaltest, das Thema Load Management. Also sagen wir mal äh, Athleten, also ich mache jetzt mal den Themenbereich auf, Athleten, die älter sind, brauchen die irgendwie anderes Training, brauchen die eine andere Recovery, also wie sieht es da aus? Und so diese ähm, ja, Schreibtischtäter, wie du sie eben genannt hast, versus hart, wirklich hart arbeitende äh, äh, Arbeiter. <lacht> Kann man das so sagen? Körperlich, körperlich, körperlich hart harte Arbeit. Arbeit, also genau, alle, die auf dem Bau arbeiten oder sonst was, also die, die irgendwie auch wirklich harte körperliche Arbeit machen versus, versus Schreibtisch, ähm, muss man da auch anders rangehen. Also wie wie gehst du da bei diesen verschiedenen Anforderungen, die es hier hier gibt, auch so an dieses Thema Load-Management ran als Coach?
0: Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich das, was was die Spreu vom Weizen trennt, dass halt die Top-Athleten und jetzt unabhängig davon, ob es im Altersklassenbereich ist oder ob es im Profibereich ist, einfach ein gutes Load-Management betreiben. Also das ist, glaube ich, das, was auch jeder Trainer von Weltklasse-Athleten sagen wird. Ist ja dieser Slang, der hat einfach im Englischen the fine line between being fast and fucked. Ist, ist halt einfach letztendlich Load Management und das ist natürlich das, was als Trainer eine ganz große Herausforderung ist und meiner Meinung nach auch dann den heiligen Gral bedeutet, wenn du es halt weißt dass, oder wie, wenn du es halt schaffst, das Load Management der Athleten richtig zu treffen. Und klar, ein Profiathlet, da gehe ich eigentlich davon aus, dass er so viel trainieren kann, wie ich ihm zuordne, wo ich keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Verpflichtungen nehmen muss, was natürlich auch nicht stimmt, weil je erfolgreicher der Athlet ist, desto mehr Verpflichtung kommt von außen dazu, in Form von Social Media, in Form von Sponsorenverpflichtungen, dann werden sie irgendwann Eltern, dann kommt noch familiärer Stress, natürlich sehr positiver Stress, aber Stress ist halt auch teilweise negativ, dann kommt halt Stress dazu und dann verändert sich das Load Management und genau wie du gesagt hast, das ist natürlich im Altersklassenbereich was komplett anderes. Das fängt ja schon damit an, habe ich einen Athleten, der im Homeoffice arbeitet, der mehr oder weniger eine relativ freie Zeiteinteilung hat und dem ich auch mal in der Mittagspause eine Einheit zuordnen kann oder ist es ein Athlet, der feste Zeiten im Büro hat oder in der Agentur oder im Verlag, was auch immer. Und wenn dann natürlich noch on top kommt, dass ich einen Athleten habe, der womöglich Schichtdienst ist, ist eine riesengroße Herausforderung. Also die Athleten, die halt auch teilweise Nachtschichten machen müssen, Polizisten, Krankenschwestern, Ärzte, was auch immer, Fluglotsen, Sicherheitspersonal, den kann ich natürlich auch ganz anders belasten, als wenn ich einen Athleten habe, der von 9 to 5 arbeitet. Und was du auch gesagt hast, wenn ich dann noch Athleten habe, die körperlich arbeiten, dann bekommt das Ganze natürlich auch nochmal einen anderen Fakt. Und da (lacht) eine einfache Antwort darauf zu geben, das ist, das ist unmöglich. Geht wahrscheinlich auch nur in, im Zusammenspiel. Oder wenn ich jetzt einfach mal, ich,
1: ich stelle jetzt mal eine Vermutung auf. Also es ist ja auch nicht so, dass du das voraussehen kannst, sondern ich glaube, je mehr man persönlich von diesen Sachen jetzt in der Checkbox, die Nils gerade gesandt hat, ankreuzen kann, also irgendwie harte Arbeit, Schichtdienst, sonst was, desto wichtiger wird es, drauf, auch auf mein eigenes Körpergefühl zu achten, zu vertrauen und zu wissen, wenn der Trainer jetzt in, in Trainingsplan Intervalle gestellt hat, aber ich habe halt richtig gebuckelt heute, dass ich dann entweder, wenn ich einen Coach habe, den kontaktiere oder wenn ich einen Standardplan habe, sage so, ey, die Intervalle, ähm, wenn ich die heute fahre, reduziere ich vielleicht ein bisschen die Watt oder reduziere die Anzahl der Intervalle oder ich lasse sie weg und mache anstattdessen nur äh, eine Stunde einen lockeren Lauf ähm, und wenn ich mich trotzdem geil fühle, dann ziehe ich es halt durch, also so diese Diese Eigenverantwortung der Athleten, sich selber einzugestehen, nicht was will ich, sondern wie geht es mir wirklich gerade und wie viel Power habe ich wirklich gerade, das ist wahrscheinlich nachher bei solchen Athleten das, was die unterscheidet, die nachher am Race Day gut performen und die, die
0: dann nicht gut performen. Gehst gehst du mit der Vermutung
1: mit, die ich recht aufgestellt habe gerade hier?
0: Nee, 100 Prozent. Also Das ist ja ja sogar noch noch verquerter eigentlich, weil interessanterweise Ich mache immer immer so ein bisschen rum, weil sehr viele von den Top-Athleten, die ich betreuen darf, sind in Hamburg bei der Polizei und haben auch tatsächlich, haben jetzt auch keine Förderung bei der Polizei. Es ist jetzt auch tatsächlich nicht so, dass sie irgendwie in der Sportförderung sind und deswegen so gut sind, sondern ganz im Gegenteil, Tabea, ich meine, die, die, die kommuniziert das ja sogar, deswegen kann ich das sagen die hat jetzt wirklich so den Glück oder das Glück, dass sie sich so minimal rausnehmen kann oder selber auch verzichtet, also die halt reduziert hat, was als Beamter in Deutschland ja funktioniert und die dadurch dann halt sagen kann, ich gehe jetzt mal vier Wochen in die Höhe und sich dann natürlich komplett aufs Training konzentrieren kann. Aber wenn sie hier ist, hat sie teilweise auch richtig, richtig harte Wochen. Und bei denen ist halt das Brutale, ich stelle den Trainingsprogramm rein Also da da muss ich erstmal natürlich wissen, wie sind eure Schichten und was macht ihr gerade? Also seid ihr jetzt gerade irgendwie an einem großen Ding dran, wo natürlich der Grundstress ein Vielfaches höher ist, wo ich das Training schon mal weniger hart planen planen kann, als wenn das jetzt so eine Phase ist, wo du entspannt am Schreibtisch sitzt. Und dann planst du aber irgendwie eine Einheit und sagen wir jetzt einfach mal, die Schicht geht bis 20 Uhr und am nächsten Morgen sollst du Intervalle laufen und die Intervalle sind geplant. Stehen halt bei Training Peaks drin. Und dann ist die Schicht aber nicht um 20 Uhr zu Ende, weil halt irgendwie noch ein Einsatz kommt oder ein Zugriff oder was auch immer. Und dann bist du halt um 22, 23 Uhr, 23 Uhr, 30 Uhr erst zu Hause und weißt aber am nächsten Tag, das ist ja eine Key Session. Und du weißt als Athlet natürlich auch, wenn ich jetzt dem Trainer schreibe, (lacht) Coach, ich bin gerade jetzt erst nach Hause gekommen, was machen wir morgen, dass dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß ist, dass diese Intervalle gestrichen werden. In der Regel absolvieren die Athleten aber genau diese Einheiten sehr gerne, weil sie wissen, dadurch werden sie schneller und das sind die Key-Sessions. Und da geht dann eigentlich schon so der erste Schritt los. Kommuniziere ich das dem Trainer überhaupt oder kommuniziere ich ihm das nicht, mhm. dass ich nicht um 20 Uhr rausgekommen bin aus dem Office, sondern dass ich erst um 23.30 Uhr rausgekommen mhm. bin und dass es auch so eine beschissene Schicht war, dass ich nicht um 24 Uhr einschlafe, sondern wahrscheinlich bis 1 Uhr wach liegt. Und um 7 Uhr klingelt wieder der Wecker oder um 6 weil ich um 8 laufen will. So, Also das, das, ist, das ist halt auch so ein, so ein Vertrauensding und da ist es tatsächlich so, dass du als Trainer den Athleten wirklich kennenlernen musst, also auch was du ihm zumuten kannst, weil natürlich auch jeder individuell ist. Der eine arbeitet 50 Stunden pro Woche von 9 bis 18 Uhr, kann das Training ab, weil er einfach ein anderes, anderes Stress, Stressmanagement hat oder weil er einfach belastbarer ist, weil er vielleicht auch so ein bisschen hyperaktiv ist. Das findet man ja auch ganz häufig, das muss man auch sagen. Du hast ja unter den Top-Athleten sehr viele Athleten, die einfach ein sehr, sehr, sehr hohes ähm, Leistungspotenzial haben oder die sehr gerne sich viel bewegen. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, die hyperaktiv sind, wo immer die Frage ist, ja, was ist denn hyperaktiv? Ich würde sagen, dass der Großteil der Kinder sich heute gar nicht mehr richtig bewegt. Und sobald die Kinder sich normal bewegen, gelten sie sofort als hyperaktiv. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein gesellschaftlicher Punkt. Aber es ist halt einfach auffällig so, dass du in den Triathlon, weil es halt einfach eine sehr trainingsintensive Sportart ist, oftmals Athleten hast, die sich halt einfach sehr gerne bewegen und die ja auch am Ruhetag Probleme haben, stillzuhalten. Das ist ja auch so. Wenn du den mal einen Tag komplett freistellst, ist es für die die Hölle. Die sagen, nee, so ein bisschen bewegen muss ich mich. Aus physiologischer Sicht macht es ja auch Sinn, Ähm, habe ich auch oft erzählt, früher war ich großer Fan von absoluten Ruhetagen. Mittlerweile bin ich das jetzt nicht mehr unbedingt bei diesen Top-Athleten. Aber die wollen sich ja bewegen. Und wenn du denen dann halt die Intervalle rausnimmst, dann ist es halt schwierig. Und deswegen ist es halt auch, das ist das, was ich sagen wollte. Du hast Athleten, die arbeiten 50 Stunden pro Woche, Athlet A und Athlet B. Der Workload ist aber nicht vergleichbar, weil Athlet A halt einfach belastbarer ist als Athlet B oder mehr Bewegung braucht. Und das kannst du als Trainer tatsächlich ja, durch, durch jahrelange Zusammenarbeit herausfinden, durch Kommunikation, durch Ehrlichkeit auch des Athleten, dass er halt einfach sagt, ey, boah, ich, ganz ehrlich, das ist dann für mich so eine Einheit, die kann ich zwar durchziehen, aber so richtig voran voranbringt die, bringt die mich nicht. Und äh, gerade wenn das beim Athleten so eine Phase ist, wo er dann vielleicht irgendwie kämpfen muss um eine Norm oder er braucht eine Platzierung für die Sponsoren oder für sich selber auch, hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, nee, ich möchte aber in die Top 5 bei dem Rennen kommen, was natürlich total schwer planbar ist, weil es ja immer von der Konkurrenz abhängt. Aber wenn das sich so festgefahren ist, dann ist natürlich die Bereitschaft zu sagen, oh, ich lasse die Einheit jetzt lieber sausen, schmaler, geringer, als, als in einer Phase, wo du gerade total sicher bist. Mhm. Wenn du total sicher bist und alles irgendwie wie am Schnürchen läuft, da weißt du, ach komm, ob ich jetzt diese 20x400 noch laufe oder nicht, im schlimmsten Fall kippe ich dadurch und lasse es lieber bleiben dann hast du halt so diese Selbstsicherheit und sagst, Coach, hier, hab eine lange Nachtschicht gehabt, macht keinen Sinn, lass es mal irgendwie den Plan verschieben. Und dann sagst du, ja klar, natürlich lassen wir die Einheit weg oder schieben das irgendwie auf den Abend und du versuchst tagsüber dich zu regenerieren. Ähm, das ist, das ist, aber das ist letztendlich das, was halt auch den Job so faszinierend macht und was ja wie meiner Meinung nach die ganz, ganz große Kunst ist, eines, eines guten, erfolgreichen Trainers, Trainerin zu finden, wie viel Stress kann ich dem Athleten wirklich zumuten.
1: Jetzt ähm, hat natürlich nicht jeder äh, einen Trainer, der sich so viel Zeit nimmt für seine Athleten ähm, oder überhaupt gar kein Trainer, sondern trainiert zum Beispiel bei uns im pushing club nach einem Standardplan oder irgendeinem anderen Standardplan oder äh, es gibt in sicherheit auch viele Athleten, die sich selber irgendwie einen Plan zusammenbasteln. Was würdest du solchen Athleten empfehlen, damit umzugehen, also wie 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 handeln, irgendwie so eine Checkliste für sich selber zu erstellen und so ein, so ein, so ein Reality-Check, so wie geht es mir wirklich, kann ich gerade Intervalle laufen oder nicht, also das quasi, was du dann über Jahre machst, dass du einen Athleten wirklich kennenlernst und dann natürlich auch siehst äh, in den Auswertungen, okay, die Intervalle waren jetzt total kacke und dann natürlich auch nachfragst, woran lag das jetzt und weißt, aha, okay, wurde nicht gesagt, dass die Nachtschicht oder die, die Schicht länger ging und kaum Schlaf und äh, nicht so cool war, ähm, aber wenn ich das jetzt in Eigenverantwortung mache, was würdest du solchen Athleten mitgeben, wie sie das für sich vielleicht gut regeln können oder irgendeine Routine schaffen können, dass man, dass man da so ein, ja kann ich stelle es mir vor wie so eine wie so eine wie so eine selber so eine Checkliste, die man durchgehen kann. So macht jetzt Intervalle Sinn oder gehe ich nur locker laufen oder verschiebt die Intervalle auf den Abend oder whatever.
0: Also was unheimlich viel hilft, ist tatsächlich so ein so ähm Tagebuch führen klingt jetzt übertrieben, aber halt tatsächlich die Trainingseinheiten zu kommentieren. Mhm. Dass man halt wirklich auch im Nachgang gucken kann, wenn etwas funktioniert hat, wie haben sich die Trainingseinheiten in den Wochen und Monaten vorher angefühlt, war ich im besonders guten Flow drin und wie bin ich auch umgegangen mit diesen Situationen, wenn ich in irgendwie eine Stresssituation geraten bin? Also einfach. Aufgrund des Jobs, aufgrund.
1: Nur, sorry, wenn ich jetzt ja, einfach so, so eine Notiz mache, gibt es ja in, dem, <lacht> in den, eigentlich fast jeder Trainings-App kann man das mittlerweile machen, dass du zu der Session. Ähm, dann noch eine Notiz hinzufügst, ähm, so gut gefühlt, schlecht gefühlt oder trotz harter Arbeit genau. durchgezogen und ging oder Ge- äh, Job war, genau. war hart und Einheit war dann dementsprechend auch hart oder hat nicht funktioniert, dass man das einfach nachvollziehen, nachvollziehbarer genau. macht.
0: Das, genau. Und dass du auch, ganz wichtig, dich mit der Einheit auch nochmal auseinandersetzt. Also, dass du einfach auch nochmal im Nachgang sagst, okay, wie ist die Einheit gelaufen und dann bewerte ich die ja schon, dann mache ich mir ja schon Gedanken darüber. Also, im Grunde genommen dieser Belastungsscore von 1 bis 10, da muss ich mich ja damit schon auseinandersetzen, wie hart war die Einheit? Jetzt war das eher eine 7, war das eine 8, war es vielleicht nur eine 3 oder eine 4? Und dann im besten Fall noch, warum war es so easy und warum hat es sich gut angefühlt? Und in dem Moment mache ich mir schon Gedanken darüber und das hilft eigentlich schon. Dann ist, glaube ich, einfach ein Bewusstsein und ein gewisses Verständnis vom Training wichtig, auch wenn ihr einen Standardplan verfolgt oder wenn ihr euch auch selber das Training macht dass das, was am härtesten ist, immer die Intensität ist. Mhm. Also das Schlimmste ist immer Intensität und je intensiver die Einheit ist, desto fordernder ist die Einheit, desto Stress, mehr Stress bedeutet das für den Körper. Also die hochintensiven Einheiten, die bedeuten wirklich Stress und da sollte man vom Kopf her und auch körperlich wirklich bereit zu sein. Also das ist auch etwas wo man natürlich dann vorher auch Kohlenhydrate zuführen muss, wo man auch darauf achten muss, wann habe ich das letzte Mal Kohlenhydrate zugeführt. Da reicht es dann auch nicht, dass ich irgendwie Mittagspause gehabt habe und dann um 19 Uhr eine hochintensive Einheit mache. Und ich habe die letzten sieben Stunden aber überhaupt keine Kohlenhydrate mehr zugeführt. Dann wird die Einheit nicht gut funktionieren. Und genauso auch mit dem Wissen, wenn ich jetzt gerade in keinem guten Zustand bin und ich sage bewusst Zustand, also sowohl körperlich als auch geistig oder entweder oder, dann ist eine eine intensive Einheit einfach sehr, sehr fordernd. Das heißt, wenn ich mich nicht 100% fit fühle, sollte ich auf jeden Fall schon mal die Intensität in Frage stellen. Und dann kann man halt sagen, Stehen jetzt Intervalle drauf, ich fühle mich aber nicht fit und mache stattdessen eine Einheit eine Stunde locker. Und da muss man sich halt fragen, macht es jetzt wirklich Sinn, eine Stunde lang zu trainieren oder ist es vielleicht sogar nur besser, sich 30 oder 40 Minuten easy zu bewegen. Und dann ist wieder der nächste Schritt, oder bin ich tatsächlich so fertig, dass selbst diese 30, 40 Minuten bewegen einen negativen Impact hat. Weil natürlich hat das ja auch was Positives. Also das ist ja eigentlich das Schöne daran und das ist ja auch der Grund, weswegen 99 Prozent der Sportler gesünder sind als als der Rest der Gesellschaft oder der Durchschnitt der Gesellschaft, weil man halt einfach diesen tollen Ausgleich hat. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, was ich jeder, der nicht Profisportler ist, vor Augen immer wieder rufen muss, dass das Hobby ist und dass ihr nicht dafür bezahlt werdet, das Ganze zu tun und dass ihr es eigentlich tut, damit es euch besser geht. Natürlich, wenn man sich irgendwie auf einen Höhepunkt vorbereitet, äh, welcher dann womöglich sehr ambitioniert ist, man will einen Ironman machen, man will einen Halb-Ironman machen, man will einen Marathon laufen, oder es kommen sogar irgendwelche Zeiten ins Spiel, dann ist part of the game, dass man das Ganze durchziehen will, durchziehen muss, dass man seine Grenzen überschreitet und dass man halt einfach merkt, man kann viel mehr leisten, als man denkt, imstande zu sein. Aber trotzdem muss man immer hinterfragen, tut das Ganze jetzt gut oder nicht? Und ich glaube, jeder würde Unterschreiben, wenn ich jetzt einen harten Tag im Office habe und ich gehe noch 30, 40, 50 Minuten mich bewegen an der frischen Luft, geht es mir danach besser. Wenn der Tag aber so hart war, dass selbst dieses lockere Bewegen an der frischen Luft ein negativer Impact ist, dann lasse ich es auf jeden Fall bleiben. Also das Erste, was ich weglasse, ist die Intensität. Dann hinterfrage ich die Dauer der Einheit. Macht es Sinn, jetzt eine Stunde rauszugehen oder vielleicht nur 30, 40 Minuten? Und dann muss ich wirklich meinen Zustand ehrlich hinterfragen, macht es überhaupt Sinn, rauszugehen? Und so, und, und Das ist, glaube ich, so das, was jeder für sich machen sollte. Und noch, weil du es gesagt hast, ähm, viele Leute, die sich selber trainieren, gerade die Athleten, die ein Verständnis von der Materie haben und man kann ja mittlerweile sehr, sehr viel Wissen frei zugänglich erlangen, ob das jetzt immer so gut ist oder nicht gut ist, das sei einfach mal dahingestellt. Vieles sind halt auch so Halbwahrheiten, wo man sagt, okay, das ist jetzt so richtig, Sinn macht das eigentlich nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, je mehr Verständnis man von dieser Sport hat, ist, desto komplizierter macht man es oft. Und sich einen Plan selber zu schreiben, kostet auch unheimlich viel Energie. Also auch so dieses Hinterfragen, ist das jetzt eigentlich richtig? Und macht das Sinn, diese lange Einheit jetzt vor Intensität zu machen, nach Intensität? Also ich glaube, man verschwendet unheimlich viel Energie damit, zu hinterfragen, ist das, was ich gerade trainiere, sinnvoll? Deswegen ist es auch immer besser, meiner Meinung nach, einem vielleicht schlechteren Plan zu folgen, als gar keinen Plan zu folgen. Da muss dann ich einmal ganz kurz Plan rein.
1: weil Ich hatte gerade genau das, ähm, ich, äh, was du auch davor gesagt hast schon mal. Ähm, dieses, ich muss dann noch mal über meine Grenzen gehen, ich will das durchziehen, weil sonst kann ich meine Ziele nicht erreichen und die, die Intervalle stehen ja im Plan, die haben ja einen Sinn und ich mache die jetzt. Äh, egal, ob ich müde bin von der Arbeit oder nicht. Das ist ja auch so dieses Ding, das kannst du mal einmal machen, wenn du das aber jede Woche machst oder jede Woche zweimal machst, dann wirst du im Wettkampf deine Ziele auch nicht erreichen. Und äh, ich glaube, das ist das gerade, was du gesagt hast: Selbst ein schlechter Plan, der aber besser zu mir passt oder zu meinem Alltag, wird zu einem besseren Wettkampfergebnis führen als der beste Plan, der aber überhaupt nicht in, äh, in meinen Alltag passt, weil ich halt unreflektiert einfach, einfach mache und mich in die in die äh, in, äh, einfach runtertrainiere, in die trainiere. Genau. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so dieses Wichtigste, dass man wirklich ähm, ja, sich irgendwie hinterfragt und das ist ja auch zum Beispiel so ein Tool, warum wir bei uns im Pushing in club im Dashboard oben so einen ganz großen, dicken Balken haben mit, mit äh, einem roten Bereich, einem grünen Bereich und einem grauen Bereich und wo wir auch drin haben, wenn du immer im roten irgendwo bist, dann weißt du, wirst du dich irgendwann verletzen und äh, das so bewusst machen, haben wir versucht, auch da mal zu visualisieren, weil ich glaube, das ist der aller, aller wichtigste Punkt für alle, die irgendwie einen Standardplan machen oder sich selber trainieren oder was auch immer, diese A, diese Ehrlichkeit zu einem und auch dieses wenn es gerade nicht geht und ich müde bin vom Training, von der Arbeit, von Stress zu Hause, mit viel Zeit mit Kids, die ich verbringen muss und irgendwie noch reinquetsche das Training oder es ist schon 23 Uhr und ich soll eigentlich nur Intervalle laufen, dann ist es manchmal besser, das einfach wegzulassen und es fällt einfach aus oder ein Intervall gegen einen lockeren Lauf zu ersetzen und ihr werdet im Endergebnis... Bei, einem besseren, bei einer besseren Zeit, bei einem besseren Ergebnis rauskommen, als wenn ihr da krampfhaft solche Dinger, so eine, so eine, das sind ja schon fast so Hero-Einheiten, ich meine, man fühlt sich natürlich ultra geil, wenn man um 23.30 Uhr noch sich auf die Rolle gesetzt hat und äh, fette Intervalle durchgezogen hat, aber die Nacht wird dann nicht geil sein, weil ihr nicht gut schlaft äh, und der nächste Tag ist dann auch gebraucht und nicht nur auf der Arbeit, sondern auch das Training am nächsten Tag und das darf man, glaube ich,
0: nicht vergessen. Absolut nicht. Und da muss man halt auch, Ehrlich zu sich sein, auch wenn du das sagst, 23 Uhr, also auch was die Zeiten anbelangt. Du hast Athleten, die trainieren einfach sehr, sehr gerne morgens und du hast Athleten, die trainieren lieber abends, nach Feierabend. Und dann hast du oftmals irgendwie so, ja, nee, du musst morgens trainieren, das ist einfach wirkungsvoller und du musst nüchtern Einheiten machen und dann hast du es durch für den Tag. Wenn ihr Athleten seid, die halt einfach lieber abends trainieren, dann versucht nicht, das umzukrempeln und versucht irgendwie zum Morgenathleten zu werden, weil das wird nicht funktionieren. Das ist ein sehr geringer Prozentsatz, aber ich habe Athleten, ich habe jetzt einen vor Kopf, wo wir halt alle lachen immer, weil der teilweise wirklich um 23 Uhr noch lacht. Aber das ist halt einfach bei ihm so. Der kriegt das halt einfach nicht hin, der schafft es morgens halt nicht und immer wenn er das versucht, dann funktioniert das Ganze nicht und dann seid einfach ehrlich euch gegenüber und dann trainiert halt lieber abends als morgens. Also das ist ja immer so ein Ding, wo ihr selber auf euch gucken müsst und das ist mir auch noch ganz wichtig, versucht tatsächlich ein Körpergefühl zu entwickeln und versucht das auch nicht an irgendwelche Tools abzugeben. Also ich meine jetzt Hubarmbänder oder die Ringe oder sowas alles, die sind gut, um irgendwie so eine eine Gesamtbelastung zu finden. Und auch im Nachgang, wenn du dann halt anschaust bei den Athleten, die die, die diese Tools nutzen und du irgendwie... In Übertraining, toi, toi, toi das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber da kannst du im Nachhinein sehen, ja, guck mal, du warst halt einfach schon wahnsinnig lange müde und du hast halt einfach sehr, sehr viel schlechte Nächte. Aber versucht wirklich auch selber ein Körpergefühl zu entwickeln und das nicht einem Tool sagen zu lassen, du bist jetzt in keinem guten Zustand. Weil du willst ja auch im Training ganz bewusst eine gewisse Müdigkeit erzeugen, so funktioniert Training halt, um dann halt in dieser Müdigkeit deine Bewegungsabläufe zu schulen, deine Muskulatur zu kräftigen. Ich meine, Ironman ist letztendlich Müdigkeitsmanagement. Mhm. Aber so dieses individuelle Belastungsempfinden, das, da möchte ich nicht ein Tool abgeben. Das muss ich, ich muss selber merken, ob ich müde bin oder nicht. Und ich meine, das haben wir oft genug gesagt. Wenn ich nur drei Stunden schlafe, dann ist ganz klar, dass, dass ich am nächsten Morgen nicht wie der junge Gott aufstehe und denke, ich kann jetzt Bäume ausrissen. Das muss mir keine Uhr sagen. Das weiß ich auch. Also wenn ich halt ganz schlau bin. Weil das wirklich anstrengend ist, dass einige Leute, ja, aber guck mal, ich habe so einen, so einen Recovery-Score, ich muss doch gerade performen. Teilweise ist es aber auch so, die haben einen super Recovery-Store und performen trotzdem nicht. Woran liegt das denn dann, wenn das Tool dir sagt, du bist doch gerade in absoluter Topform und wirst Weltmeister? Also wirklich so selber auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wie geht es mir eigentlich? Und das ist halt das ist halt schon ja, eine große Kunst auch und da muss man halt einfach in sich, in sich reinhorchen und reinhören und versuchen tatsächlich dieses Körpergefühl zu entwickeln und halt auch so eine gewisse, Gelassenheit zu entwickeln, also irgendwie, das ist, was du beschrieben hast, ist eine ganz klassische Situation, Nils plaudert jetzt aus dem Nähkästchen, Samstag war es, glaube ich, war endlich mal wieder schönes Wetter, aufgestanden, Familienfrühstück gemacht und ich habe gedacht, oh geil, du wolltest heute E-Rad fahren, das sieht jetzt irgendwie nach richtig gutem Wetter aus, du kannst zwei Stunden rausgehen, es sind irgendwie fünf, sechs Grad, die Sonne scheint perfekt, ist aus meiner Sicht Winterradfahrwetter. Und dann kommen aber halt irgendwie so diese Familienverpflichtung. Naja, nee, eigentlich müssten wir nochmal dahin fahren und dahin fahren. Und dann hatte ich irgendwie auch noch versprochen, dass wir kicken gehen. Und dann wusste ich schon, okay, wenn du jetzt kicken gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach draußen noch Rad fährst, echt gering, weil ich kenne mich halt auch und ich weiß, dann spiele ich da halt nicht mit angezogener Handbremse, sondern gebe ich auch Vollgas. Und dann spielst du nicht nur eine Stunde, sondern spielst halt zwei Stunden und bist nass geschwitzt. Und dann war ich auch schlecht gelaunt. Also nicht, weil es hat mega Spaß gemacht, aber ich wollte halt eigentlich noch gerne zwei Stunden draußen Rad fahren. So Und, und dann hatte ich mir halt den Kopf gesetzt und dachte, ey, fuck, jetzt fährst du keine zwei Stunden Rad. Und dann habe ich halt die Arschbacken zusammengekniffen und gesagt, okay, komm, da gehst du jetzt halt einfach zumindest eine Stunde auf die Rolle ja. und fährst dann halt irgendwie ja. ein Fatmax-Programm oder so, was halt irgendwie so diesen zwei Stunden draußen am nächsten kommt. Und war dann auch echt so die ersten 15 Minuten beim, beim Einfahren nicht besonders gut gelaunt also gedacht habe, ey, scheiße, das war echt so geiles Wetter. Mittlerweile ist es auch zugezogen. Also ich hatte auch gar keinen Bock mehr gehabt, draußen zu fahren. Und am Nach- im Nachgang war ich halt so happy, dass ich diese Einheit durchgezogen habe. Und habe halt gedacht, ey, cool, hat mir echt auf die Schulter geklopft. Mega, dass du überhaupt noch eine Stunde gefahren bist. Und vom Effekt her ist es völlig egal, ob ich jetzt eine Stunde auf der Rolle gefahren bin oder zwei Stunden, selbst drei Stunden draußen. Vielleicht wäre dieses drei Stunden draußen fahren ein Prozent besser gewesen im Nachgang, als diese Stunde auf der Rolle zu fahren. Aber es geht darum, dass ich was gemacht habe. Das ist halt das Entscheidende. Wenn ich jetzt nichts gemacht hätte, dann wäre es nicht gut gewesen. Aber ich habe meinen Hintern halt hochgekriegt und bin zumindest noch eine Stunde auf der Rolle gefahren. Und so muss man quasi die Tage abwägen immer. Also, das ist ja, einige hätten gesagt: Nee, ich gehe jetzt auch noch drei Stunden aufs Rad mhm. und wären dann irgendwie in die Dunkelheit gekommen und wären dann sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen krank geworden. Oder halt über diese Mühle frisst es dich auf und irgendwann hast du keinen Bock mehr. Bist dann auch noch grumpy abends, weil halt einfach der Tag viel zu viel war. Also immer in der Situation einfach sagen: Okay, das ist jetzt so, ich habe gerade wahnsinnig viel Spaß mit meinem Junior hier zu kicken. Bin danach dann vielleicht ein bisschen genervt, weil ich nicht bei dem schönen Wetter draußen gefahren bin und ein bisschen grumpy auf der Rolle, aber danach bin ich halt der Held. So, dann sind die Endorphine ausgeschüttet worden. Und klar, das ist, wenn du das seit 35 Jahren machst, dann weißt du, wie es funktioniert. Aber wenn du halt neu in dem Sport bist, dann ist es halt unheimlich schwer. Aber versucht einfach so für euch immer abzuwägen, lohnt sich jetzt die Einheit, lohnt sich die Einheit nicht. Mhm. Und dann natürlich ganz klar, wenn dann noch körperliche Arbeit dazu kommt, das ist dann natürlich nochmal echt. Also da würde ich zum Beispiel immer sagen, wenn ihr von montags bis freitags körperlich hart arbeitet, versucht einen Grundrauschen hinzubekommen, versucht Intensität wegzulassen. Also gerade auch jetzt im Winter beispielsweise macht es keinen Sinn, wenn ihr körperlich arbeitet, auch noch intensiv zu trainieren, dann versucht einfach irgendwelche ruhigen Grundlageneinheiten in den Tag noch einzubauen, Kontinuität reinzubringen und wenn überhaupt, dann vielleicht am Wochenende mal was Intensives, vielleicht dann aber auch tatsächlich am Wochenende sagen, okay, jetzt mache ich die längeren ruhigen Einheiten, aber körperlich hart zu arbeiten und dann auch noch hart zu trainieren, da ist es eigentlich vorprogrammiert, dass früher oder später das System zusammenbricht.
1: Ja, ja, das ist dann äh, wirklich ein schwieriges Management und das ist wahrscheinlich dann auch wirklich, wie hart ist es und super individuell, wo diese, diese Ehrlichkeit da sind und wenn man hart arbeitet, aber trotzdem noch voll Energie hat, ja, dann kann man wahrscheinlich auch einfach nochmal durchziehen ähm, ich fand diese Geschichte von dir ganz gut, äh, das verdeutlicht, das dass äh, alles nochmal sehr gut Das also macht, es macht so ein bisschen greifbarer, ich glaube, jeder kennt so eine Situation schon mal, wenn man dann irgendwie sich was vorgenommen hat und der Plan dann doch ein anderer ist und äh, wenn man es dann doch aber irgendwie noch, noch hinkriegt am Ende des Tages, äh, dann fühlt sich das schon verdammt gut an, ähm, so als ein Thema noch, was wir jetzt haben, harte Arbeit und, und Körpergefühle, so haben wir jetzt abgedeckt. Kannst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, wie ist es äh, jetzt mit unseren älteren Athleten? Also äh, müssen die jetzt da auch, also eigentlich ist es natürlich, alles was wir jetzt gesagt haben, gilt auch, würde ich sagen. Die ganze Geschichte mit ähm, Körpergefühl, sonst gibt es aber sonst noch Sachen, wo du sagst, äh, je älter ich werde, ich meine, dich betrifft das ja jetzt auch. Der, <lacht> du hast das am Anfang des Podcasts gesagt, da schließt sich dann jetzt nämlich der Kreis, pass auf, da schließt sich jetzt dann der Podcastkreis dass man da so ein bisschen mehr auch an seinem Körper arbeiten muss, anstatt an Intervallen. Also was du gesagt hast, Dehnen, Rollen, Kreuzheben, Stabilität, so die ganzen Geschichten.
0: Absolut, ja. Das muss man, muss man tatsächlich so sagen. Also wenn man in seinen 20 Zwanzigern ist, ist man unkaputtbar. Da kann man eigentlich machen, was man will und, und geht nicht kaputt. Klar ist für mich tatsächlich immer irgendwie, funky da so das Paradebeispiel. beispiel der ist einfach echt so ein unkaputtbarer Kerl, deswegen ist er halt einfach auch so stark, wie er ist und dann in den 30ern geht es dann los, da muss man dann schon mal so ein bisschen aufpassen, dann kommen meistens dann auch so die ersten hin und dann muss man dann doch mehr investieren in Physio oder halt in, in uh, Stretching, Mobility Und spätestens, wenn man dann halt in seine 40er kommt, dann merkt man halt, dass es schwerer ist, dass jetzt irgendwie so Frodo das beste Beispiel, der es halt einfach geschafft hat, über Jahre hinweg eine Weltklasse-Karriere zu haben und der ja auch gesagt hat, er muss halt einfach mittlerweile sehr, sehr viel Zeit investieren, um einfach die Trainingseinheiten durchzuziehen und das 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 kann ich 100% so unterschreiben, also jetzt nicht nicht Weltklasse-Einheiten durchzuziehen, das habe ich in dem Maße nie erleben dürfen. Aber man muss einfach Zeit investieren, um überhaupt laufen gehen zu können. Also ich kann nicht Laufschuhe anziehen und loslaufen. So früher äh, habe ich mir zwei Kilometer Reisraum gehauen und habe dann noch eine Klorolle mitgenommen, weil ich wusste, irgendwo werde ich im Busch enden, aber habe dann trotzdem meine Tempoläufe <lacht> durchgezogen oder meinen Long Run gemacht. Das war alles völlig egal und dann, dann konntest du am nächsten Tag oder am gleichen Tag weiter trainieren. Jetzt ist es wirklich so, ich muss mindestens 10 eher 15 Minuten investieren, um meinen Körper darauf vorzubereiten, einfach nur eine lockere Alsterrunde zu machen. Und je früher ich oder je routinierter ich das Ganze mache, desto besser ist es natürlich, weil in dem Moment, wo, wie in meinem Falle jetzt, die, der Fersensporenplatte fast da ist, dann, dann kannst du erstmal nicht laufen, bist genervt und brauchst dann halt umso länger, um da rauszukommen. Also deswegen würde ich unbedingt Athleten jenseits der 40 empfehlen, wirklich. Krafttraining ist das falsche Wort. Ich meine das jetzt nicht mit Eisenbiegen, aber halt schon auch mit Gewichten einfach daran arbeiten, dass die Muskulatur, weil das ist das, was nachlässt. Mhm. Das ist übrigens das, was auch schon ab dem 25., 26. Ja. Lebensjahr nachlässt, wenn man es nicht trainiert. Diese Muskulatrophie, die ist tatsächlich wirklich da. Also da muss man halt einfach darauf achten, dass man die, die dass man ja klassisches Krafttraining macht. Also im Alter kann man das auch einfach ruhiges, klassisches Krafttraining, ruhig klassisches Krafttraining nennen. Eisenbiegen, das hilft halt einfach, um die Muskulatur aufrechtzuhalten um dann in den Sportarten ein besseres Bewegungsmuster zu haben, um halt einfach noch gut laufen zu können, gut Radfahren zu können, gut schwimmen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich dieses Thema Mobility. Also vermutlich wäre es sinnvoll, so eine, so eine Yoga-Routine, Stretching-Routine zu haben, ob man da jetzt ins Studio muss oder ob man das zu Hause macht. Also dieses Thema Körperpflege im Sinne von körperlicher Körper, also Physisch nicht, nicht duschen und äh, Aftershake <lacht> und das weiß ich was. Deo, das, aber Körperpflege w- wird einfach wichtig. Und was das Thema Regeneration anbelangt, muss man sagen, natürlich musst du, musst du auch brauchst du länger, definitiv, um dich zu erholen. Auch hier wieder, du brauchst am längsten, um dich von intensiven Einheiten zu erholen. Also wenn du intensiv trainierst, brauchst du länger mit 50, um dich davon zu erholen, als mit 25, definitiv. Aber trotzdem sind auch diese hochintensiven Einheiten natürlich wichtig, auch im Alter. Weil das ist natürlich auch das, was nachlässt. Also so diese schnellen Muskelfasern, die lassen schneller nach. Ähm, die Sauerstoffaufnahme reduziert sich. Also ich muss auch schon intensive Sachen trainieren. Aber ich muss sie a. im richtigen Bereich trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man dann halt auch akzeptieren, dass es dann vielleicht, wenn man früher ein hohes Niveau hatte, nicht mehr drei Minuten pro Kilometer sind, sondern dass auch schon 3,30 sich anfühlen wie drei oder Minuten. Oder vier oder 4,30, oder halt einfach. Ja. Und auch reell sein, ne? also das ist ja auch das Perverse daran, weil meistens kriegt man es ja noch hin, also ich kriege jetzt keinen Kilometer mehr in drei hin, aber ich kann immer noch in 3.30 laufen, die Frage ist, muss das sein, weil ich bin vier, fünf Tage wahrscheinlich danach völlig zerstört, wenn ich die in 3.40 oder 3.35 laufen würde, wäre das wahrscheinlich viel schneller, viel schlauer, weil ich dann halt in den richtigen Bereichen unterwegs bin, also da halt auch einfach so reell sein und auch dem Alter so ein bisschen Tribut zollen, auch wenn man das sich nicht gerne eingestehen möchte, aber ganz kurz, ganz kurz, das Volumen
1: nur so wegen Regenerationszeiten und sowas, was du gesagt hast, würdest du jetzt, also weil man sich länger erholt, ich glaube, das ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zu sagen nicht, ah, ich bin jetzt alt, ich kann jetzt wenig, ich, ich trainiere jetzt weniger oder mache jetzt weniger Einheiten oder so, weil ich brauche ja länger, um mich zu regenerieren, sondern einfach statt jetzt 3.30 zu laufen Nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, weil wir es gerade hatten, laufe ich jetzt die äh, 6x1000 nicht in 3,30, sondern ich laufe jetzt die 6x1000 in 3,40 und dann kann ich aber den gleichen Plan genauso durchziehen wie ein 20-Jähriger, der halt die in 3,30 rennt und vielleicht auch nochmal den letzten, weil er gegen seinen Kumpel äh, ballert in 3,25 oder in 3,20. Der erholt sich dann davon, aber da ist dann halt dieser Unterschied, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt älter werde, nicht zu sagen, ja, ich reduziere jetzt komplett alles irgendwie an Training und ich laufe jetzt nur noch dreimal tausend statt fünfmal tausend oder sechsmal äh, tausend, sondern das gleich lassen, aber einfach wirklich zu schauen und ehrlich zu sein, ich meine, ältere Athleten können auch wahrscheinlich besser ehrlich zu sich selbst sein, ähm, dass man sagt, okay, ich laufe die jetzt halt einfach ein bisschen langsamer, laufe die ja dann nicht in 3.30, sondern in 3.40 oder halt dann statt in 4 in 4.10 oder statt in 4.30 in 4.40 oder in 5 Minuten, was auch immer eure Pace eben ist und dann habe ich auch nicht so einen starken starken Reiz und erhole mich auch wieder gut und kann am nächsten Tag wieder ähm,
0: trainieren. Habe ich es richtig zusammengefasst? Genau, also ich muss, man muss natürlich sich fragen, was will ich im Alter noch? Also wenn ich jetzt ganz klassisch für Triathlon Podcast wenn ich jetzt noch Ironman machen mhm. will
1: was ja viele machen wollen das ist ja das ist ja dieses Thema Mitteldistanz, genau. dann, dann muss ich
0: dann muss ich genau dann muss ich natürlich viel trainieren also das ist ganz klar ich, ich werde keine 3,8 Kilometer schwimmen 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen wenn ich fünf Stunden pro Woche trainiere mhm. selbst bei zehn Stunden pro Woche wird das irgendwann eng wenn es Spaß machen soll also wenn ich natürlich nachher irgendwie keine Ahnung mit einem 25er-Schnitt die 180 absolviere und danach den Marathon gehe, ja, dann kann ich das mit fünf, sechs, sieben Stunden Training pro Woche schaffen. Wenn ich das aber so machen will, dass es mir Spaß macht, dass ich den Marathon nachher anständig durchlaufe, vielleicht an den Verpflegungsstellen kurz mal anhalte, mich runterkühle und mich entsprechend verpflege und dann wieder weiterlaufe. Aber so, dass es halt, dass man halt sagt, ich habe einen Ironman gut absolviert. Mhm. Ich glaube, da, das kann jeder für sich selber entscheiden. Dann muss ich einen bestimmten Input bringen. Das heißt, auch als älterer Athlet muss ich dann halt irgendwann längere Läufe machen. Ich definiere es ja immer sehr lange über die Zeit, also zweieinhalb, maximal drei Stunden im Training laufen. Und klar, wenn ich halt äh, ein guter Läufer bin, würde ich auch keine drei Stunden laufen, weil dann laufe ich 15 kmh. 45 Kilometer muss ich im Training jetzt nicht laufen, auch wenn die Reihenläufer das machen, das muss man halt auch mal festhalten. Aber als Triathlet muss man das nicht, aber die Long Runs muss ich halt machen, weil ich muss irgendwie meinen Körper darauf vorbereiten. Und dann ist es natürlich klar, dann ist es halt für den älteren Läufer sind das dann vielleicht nur 30 Kilometer, für den jüngeren besseren Läufer sind es dann vielleicht 36 bis bis 38 Kilometer, auf jetzt drei Stunden gerechnet, als Extrembeispiel. Mhm. Ähm, Aber die Arbeit muss natürlich gemacht werden, aber dann muss ich natürlich erstmal gucken, wie dosiere ich das Ganze und das, was natürlich den meisten Impact hat, ist das Laufen, da muss ich natürlich schon aufpassen, ich muss jetzt nicht mehr fünfmal pro Woche laufen, wenn ich jenseits der 60 bin. Da reicht es meiner Meinung nach dreimal pro Woche laufen. Wenn ich jetzt körperlich noch voll in Schuss bin, dann kann ich auch viermal pro Woche laufen. Mhm. Ganz tolles Beispiel, gestern wieder beim Lauftraining, äh, weil das trifft genau das, was du sagst. Wir haben ja dienstags immer dieses Lauftraining von der Krankenkasse, wo jeder kommen kann. Und da ist Peter dabei und Peter ist tatsächlich 76 Jahre. Unfassbar, ist immer da und macht immer das komplette Programm mit. Und das hatten wir hatten wir gestern wieder, weil gestern halt Einlaufen, dann Lauf-ABC und äh, dann Hügelläufe. Und Peter macht dann halt nicht sechsmal Hügelläufe, sondern macht dann halt vier Hügelläufe. Ja. Und das ist wirklich, das ist echt so, gestern standen wir da an der Ampel-Landungsbrille. Wie alt ist Peter eigentlich? Und dann meinte du, ich glaube, der ist tatsächlich schon Mitte 70. Und dann meinte der eine, entschuldige ja, darf ich dich mal fragen, wie alt bist du? Oh, 76 bin. ich Und das ist das ist so, wo du denkst, Alter, was ist das für eine coole Socke? Also das, was ist das so für ein, für ein Lifetime-Goal in dem Hammer. Alter? sensationell. Und das ist doch irgendwie das, wofür es sich lohnt, bei diesem Sport dran zu bleiben. Und da habe ich auch wieder gedacht, ey, alles richtig gemacht. Besser geht's doch gar nicht. Einmal pro Woche bist du noch mit jungen Leuten zusammen, hast irgendwie auch neuen Input. Also ich versuche da natürlich auch irgendwie mal neue Übungen reinzubringen, neue Intervallmethoden. Hörst wieder irgendwie die Geschichten vom Trainer seit zehn Jahren die gleichen. Aber nee, das ist also das ist doch super. so und, und, und Genau, der macht halt einfach dann keine Sechshügelläufe, sondern macht dann Vier Hügelläufe und läuft die dann natürlich auch nicht mehr im Viererschnitt, sondern läuft die dann im 4,30er-Schnitt, aber auch bei der Lauftechnik. Also versucht das halt voll umzusetzen, versucht dann die Sprungläufe mitzumachen. Mega. Also so, und, und, und ich glaube, wenn du halt dranbleibst, dann funktioniert das Ganze auch. Du musst halt einfach nur ein gutes, gutes Maß finden und ich glaube, das ist auch irgendwie wahrscheinlich auch ein gutes Schlusswort, weil das auch, auch da, wie du es gesagt hast, den, den Kreis einfach schließt zu diesem Loadmanagement dieses gesunde Maß zu finden, das ist halt, das ist halt einfach wahnsinnig schwer. Und ich glaube tatsächlich, am schwierigsten ist es wahrscheinlich in diesem klassischen Midlife-Crisis-Alter <lacht> zwischen 40 und 60, wo man meint, man ist noch nicht alt und man will es sich selber beweisen, dass man es ja noch kann und dass man auch mit den, mit den äh, Young Guns mithalten kann. Ich glaube, wenn du dann so jenseits der 60 bist, dann, dann, dann bist du einfach cool und dann sagst du einfach, ey, ich muss es ja gar nicht mehr. Weißt du, ich muss, es, ich muss gar nicht mehr beweisen, dass ich hier mit den Jungen mithalten kann, sondern es ist einfach schon cool, dass ich überhaupt noch dabei bin. Und ich glaube, da dann wirklich so für sich selber zu entscheiden, kann ich das jetzt gerade, will ich das Ganze noch? Und das ist natürlich sehr schwer für die, die neu in dem Sport sind, wo du auch noch Bäume rausreißen kannst und wo du dich ja selber auch noch extrem gut entwickeln kannst. Und da dann halt wirklich sich einzugestehen, dass weniger mehr ist. Das fällt natürlich oftmals ganz, ganz schwer, aber wirklich sich vor Augen rufen, dieses Konstanz. Konstanz ist wirklich das, was es, was es ausmacht. Und die Konstanz aufrechtzuerhalten, das gilt es. Und wenn eine Einheit halt einfach nicht passt, weil der Tag zu so stressig war, dann lasse ich sie bleiben, um dann am nächsten Tag wieder zu trainieren. Und lieber jede Woche drei bis viermal pro Woche trainieren, als drei, vier, fünf Wochen lang hintereinander sechsmal pro Woche und dann wieder krank zu sein. Und Intensität weglassen, wenn man zu müde ist. Den Umfang reduzieren, wenn man zu müde ist. Oder dann halt, wenn man wirklich merkt, die Einheit macht keinen Sinn, eine Einheit bleiben zu lassen, um am nächsten Tag wieder mit hoher Motivation gefüllten Speichern und erholt in die nächste Trainingseinheit zu gehen. Das ist eigentlich das, was zählt. Und wenn man das den ganzen Winter über durchzieht, dann ist man im April, Mai fit, weil man halt einfach diese Konstanz hatte. Und das halt Jahre über Jahre über Jahre. Dann läuft man auch wie Peter mit 76 noch. Den jungen Leuten um die Ohren.
1: <lacht> sehr schönes Schlusswort, Schlussplädoyer, würde ich sagen. Also, äh, genau. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir labern hier auch schon wieder fast anderthalb Stunden.
0: Ähm, oh ja, je, je. ja. Schon wieder. Ja, gut, die erste Viertelstunde war dünnsinn. Ja, das ist
1: gut. Auch mal ein bisschen dünn. <lacht> das, das gehört auch mal dazu. Auch dazu. <lacht> ähm, also, perfekt für den Long Run. Ne? vielleicht schreiben wir so Ja, wir nennen absolut. den, 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 den 90-Minuten-Podcast Sonntags- 90 Minuten
0: <lacht> ja ist jetzt kommt auch hin also wer, wer im, im November ins Training eingestiegen ist und konservativ den Long Run steigert der könnte jetzt am Wochenende schon so bei 80 90 Minuten sein also absolut perfekt da müssen wir jetzt schnell die Werbung durchballern damit obwohl die kannst ja dann auch noch beim Nacht noch ein bisschen so kurz ausdehnen kann man auch noch mal kann man auch noch mal das Schlusswort das hören, aus. Und wir sehen uns am Wochenende. Wir sehen uns am Wochenende. Ganz kurzer live, ganz kurzer live Ausblick. Ich mich. in Hamburg. Ich freue mich auch nie. Live Podcast im Schmitz Tivoli. Das ist äh, da hat mein Bruder tatsächlich boah, vor 30 Jahren hat er da als Schauspieler gespielt im Schmitz Tivoli. Krass. Schauspieler und Regisseur, ja, ja, ja. da freue ich mich. Ich war, auch seitdem, ich war auch seitdem nicht mehr im weißen Rüssel am Wörtersee. Ich glaube, seitdem war ich auch nicht mehr im Schmitz Tivoli. Doch irgendwann war ich noch mal auf einer Party da. Coole Location, kenn kennst du ich gar nicht, oder?
1: Nee. Ich bin
0: ich bin gespannt. Nee, so, Wenn wir mal ein bisschen Schauspieler nee, am Wochenende. Ja, freue ich mich sehr drauf. Genau. Das können wir das ja gut. Das gut. Du alter Schauspieler. Und dann, dann berichten mal. wir nächste Woche vom
1: Off-Season-Race. <lacht> nee, nächste Woche
0: laden wir ja wahrscheinlich Oh Gassen ja, ab. stimmt. Ja aber da aus. können das wir auch, auch mit über das off so klein bisschen, bisschen Spoiler. Das kam ja auch relativ ja. häufig. Das wurde ja oft nach Gassen- so. Jetzt aber Schluss hier. Schönes Wochenende. Viel Spaß beim Long Run. Und bis nächste Woche. Und wir hören uns nächste genau. Woche. Bis Tschö. dann.